0: Tem Olha. E aí, Priscilo?
1: E aí, Calabreso? <risos> Beleza? Eu, eu, eu disco voador ali.
0: Tá vendo o disco voador ali? Pô. Eu tô vendo ali um o... Ó, acendeu atrás, ó, tá vendo a Ambilight lá, ó? Pica, ambilight é chique. Você viu muito, que a Ambilight assim. deu uma acendida agora? Brinca com nós. Caraca, hein? Brinca, nós temos o Philips, rapaz. É que não é brincadeira, ah. não. Nós Bola, é tô, eu confesso que hoje o eu resto tô... resto é resto. Eu tô com um pouco... Eu vou sair daqui noiado. Vai? Eu acho que eu e você... Eu espero que sim. Acho o que papo vai ser bom. Acho é ficha. Não, não. Carmozinho te... é praga ruim. Não, não. Mas eu tô Carmozinho falando é da noia. Diferente. Não, não. da ah, energia. Tô falando da noia. Tá, noia tá, tá a nóia é grande. Boa, mas assim que é bom. Cê, você é um cara noiado, Bola?
1: Não. não sou noiado. Como, em que sentido você diz
0: De algumas histórias, alguém fala alguma coisa você fica noiado? Não. Eu, 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 eu vou te falar uma, um dia que eu fiquei muito noiado ao seu lado. Hum. Mas extremamente noiado. Você me levou para segurar vela num relacionamento que você tinha, na forma ao cinema, <risos> ver aquele filme... Do espírito lá, como é que era o nome? Ô <risos> oh, meu Deus, como é que era o nome daquele filme?
1: Como nós três?
0: Foi você, sua ex e eu. Avulso, ah. bem no começo do pânico. Como é que era o nome daquele filme do moleque?
1: Ah, Sexto, Sexto sentido. sentido. Lembra eu que a gente que foi ver, ver junto? Eu
0: vejo gente morta, lembro. Lembro. E eu saí muito noiado desse no filme. Caso do filme? Quando cai a aliança. É, aí,
1: aí que eu me liguei. E eu também.
0: comecei a, a ficar com você e falava assim: eu não sei se Caralho, eu tô vivo. Né?
1: É mesmo? Eu fiquei muito noiado. Eu não lembro de uma Eu, um eu comecei a achar verdade. que eu não tava mais vivo. Eu vejo pessoas tortas.
0: Eu fiquei noiado. Oi, é. Mas hoje o papo vai é ser bom. irado, irmão. Vai ser irado. bom. Irado, fica aí que você não vai acreditar hoje. Tô sendo um cara aqui que tá. Olha, se você! Você vai. É, fica é, aí.
1: Fica aí. Bom. Aproveita que você tá aí, já curta, compartilha, inscreva-se no canal. Exato. Muito obrigado,
0: eu dei o like, faça tudo, porque dependemos muito de vocês aí. Valeu, Budicos. Demais. Obrigado. Valeu, Budicos. Vamos nessa. Então, já curtiu, compartilhou? Já vim, já deu like. Já. Que caso, boa? Caso. Vamos, vamos para uma coisa cósmica hoje. Sim. Não precisa ser coisa, é uma coisa que cai do céu não do pode nada. pode ser, um, pode ser, tá. Você deu dislike certo. e não se inscreveu no canal. Se liga, Jão, vai ficar Perfeito. bolado agora. O que, que pode acontecer com o cara que tá pô, do outro lado? Tá passando de
1: carro com a família. Sabe <risos> que, pô, uns meteoritos na Terra, você está ligado, né? Que você vê aqueles rastros <risos> bonitos iluminando. Geralmente ele né, dissolve, né? Isso não, não chega a dar... Um. Mas esse veio, veio forte. Esse veio nervoso veio a caroça veio vê, vê a caroça com aquela raba de fogo sabe, <risos> nervosa e você tá com toda a família no carro Pá, onde que ele vai cair? em cima do teu carro <risos> estupora o carro so, vocês somem não vai achar carne, osso, dente nada <risos> Vocês simplesmente somem da vira Terra. Vira um gelo. Não vira nada. Vira uma poeira. Pá. Não tem o que enterrar, você some, ninguém acha. Some a família da face da Terra. Nossa. Não tem DNA, não tem nada. Poeira espacial. Vocês viram um nada. A tua família vai virar um nada. Aí falou nossa, foram abduzidos. Não, é, sumiram, acho que os levaram e tal. Ai. Não pensar isso, mas foi um
0: meteoro que caiu em cima do teu carro. Então não dê o dislike não. E, e, não, e não deixe de se inscrever não, no canal. Se
1: Não, meter o meteoro vai cair em cima do teu carro, meteorito, tá? Vai fazer aquele pá, já foi. Não, já foi, aí some, só some. Vira nada.
0: É isso aí. Entendeu? É Sou isso vagabundo. aí. É isso aí. Boa. É... O que mais, Boletar? Temos o, a, o nosso canal ah, de cortes oficial. Está lá na descrição. E vamos dar um recado muito importante para o Superchat. Pois não. A partir de agora, o Superchat terá estará aberto somente
1: para perguntas. Perguntas para nós, para o convidado, para quem você quiser. Quer que a gente xingue alguém, xingaremos. O Carioca faz imitações, mas só perguntas. Por uma tá? questão
0: de tempo, não teremos mais é. anúncio. Então, isso, isso. Superchat agora apenas fica... Fique... Hoje nós vamos ler dois que ficou, acho que, para trás. Que sobrou. né? Que ficou para trás aí, né, Cadu? Então, a gente vai manter esses dois hoje que, Sim, que a ficaram gente... para trás. E a mas gente... a partir de amanhã só, a partir de terça-feira, só perguntas. Só perguntas. Certo? Então, então você pode mandar sua pergunta à vontade, nós vamos ler aqui no programa. Então é tá aí, aí no Superchat. Aí. Quer saber as regras para mandar sua pergunta hoje? Já está aí. Para esse, esse cara sensacional aqui hoje, você vai no Superchat. E vamos sair dos nossos. Se quiser parceiro, imitação é. também, Sim. que xingo, isso aí mantém. Não, mantém normal. Mantém normal. normal. É, só é só anúncio mesmo anúncio que. anúncio de firma que parou. Parou, tá bom? Tá bom. Pode entrar o um cafezinho, vó? tem problema não. Olha a vó aí, Jaqueline. Como é que tá? A vó deu uma, deu uma carcada na no... bola o... quando você foi. Você viu, vó... no, no viu a vó nua. Você viu a vó nua no. Você <risos> <risos> viu a vó nua.
1: <risos> 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 Que susto que eu tomei.
0: Na hipnose. E ela
1: ficou excitada que ela ralou o joelho no carpete. Olha que só que maravilha. A vó tá <risos> foda, bicho. A vó tá brincadeira. Tá, tá ralando, vai ralando na, na boquinha da garrafa. Ela, e ela e ralou o o ela na boquinha. Wesley,
0: ninguém segura mais. É mesmo, ela tá namorando a vó? A vó não namora nada.
1: A vó só cata.
0: Ela cata?
1: A vó é catadora.
0: Entendi. Entendeu? A vó é mesmo, a carinha vó? dela. É
1: você olha assim toda, né?
0: Ela vai ali na Santa Cecília, tomar uma uma...
1: Lá vai <risos> com a bengalinha dela, dá um puta migué... Aham... Uhum. Pá, pega os tiozinhos, ó... Ripa... linguiça linguiço... Pega os
0: linguiços... Pega os calabresos... <risos> irmão. Bom... É, vamos dar um recado aqui Ô, da... Nossos a... parceiros... Nossos hoje, parceiros... Soja Mato Grosso, Caricá. Exatamente, a ProSoja Mato Grosso, galera... Que o plantio de soja já tá todo vapor em Mato Grosso... Pouca gente sabe, mas existe uma prática que os produtores rurais adotaram no campo para cuidar do solo e respeitar o meio ambiente, né, boletão? O nome
1: dessa prática, rapaziada, é plantio direto, uhum. ok? Você deve estar se perguntando, mas que diabo é isso? A gente explica para você. Plantio direto é uma forma de manejar o solo com técnicas que servem para conservar o próprio solo, aumentando a produtividade, melhorando sempre o ambiente de cultivo. É Carita. isso aí,
0: a técnica funciona por meio da cobertura do solo com palha, né? aí faz aquela rotação de isso. culturas, né? que você vai mudando milho, vai mudando os grãos. Né? A matéria orgânica dos plantios anteriores também é aproveitada. Perfeito, isso e, garante é.
1: grandes benefícios para o agricultor e para a terra pois evita o risco de ocorrer erosão e aumenta o potencial fértil do solo, tá? Tá aí, novidade pra gente também nesse plantio direto que a gente não conhecia direito. Cada vez mais a gente vai aprendendo coisas novas sobre o agro com a APROSOJA Mato Grosso. É isso Carica.
0: aí, nossos parceiros APROSOJA, então vai lá, APROSOJA MT, nas redes sociais. Tem no YouTube também tem aquela série demais, nos Estados Unidos, tem. se eu fosse muito você dar uma olhada. Legal. E o site APROSOJA.com com.br e hoje também tem promoção da Insider, né, bola? Oh, nós vamos filho. lançar um negócio bacana aqui. Tem, você sabe que já tem a Tech T-shirt? É que a é dica do dia. Não
1: tem para ninguém, tá? Isso. Tech T-shirt. Agora é nós vamos falar hoje da Spectrum Socks 2.0.
0: Exatamente. O que seria a Spectrum Socks? Se
1: bola? liga, isso A Insider. A, a Insider <risos> escutou os clientes e eles criaram a versão 2.0 da Spectrum Socks. Agora tem mais tamanhos na meia, sapatilha. Novas cores em todos os modelos, um design mais discreto e ainda mais maciez e conforto. É,
0: é o que... seguinte, as meias, gente, presta atenção, tem liga, tecnologia anti-odor. Quer dizer, não fica aquele, aquele rato Puta, morto, aquele no... morto no seu pé. Ela evita isso aí. Exatamente. Entendeu? Não desbota com as lavagens e ainda ajuda a regular a temperatura da região dos pés. Garantindo aí que o suor evapore rapidamente e seus pés fiquem confortáveis, quer dizer, tecnologia na sua meia. E tem três modelos para agradar Todo mundo. a vocês aí. Indo do casual ao esportivo. Então, então se eu fosse você... Já
1: pega a sua Spectrum Socks, uhum. usa o Tica 12 para você ter aquele desconto maravilhoso e também compra uma Tech T-Shirt no embalo.
0: É isso aí. Entendeu? Vai lá conhecer as meias da Inside, além dessa camiseta maravilhosa, que é a Tech T-Shirt que a gente sempre agora fala. daqui a pouco? Pro nosso convidado. Tem presente. Você quer agora ou depois? Jean, você que manda. Pode dar agora, então, tá bom, já para o nosso convidado. Pronto. Eu nosso do Insider o Jan. o Jan, Val, Elan. Vem né? aqui. Aí, ó, Eu uma obrigado. camisetinha para você da Insider. Você vai ver, isso é uma tech t-shirt, Jean. Espetacular. Muito espetacular. Não fica Abra suando. Pro deixo
1: depois.
2: Tá bom. Abra o deixo fica depois, você, você fica à vontade. Que manda, você que você manda, manda já. Jean.
0: Fica tranquilinho. Muito obrigado. Valeu, Jan?
1: Então, ó, Tica 12, Insider é nós, estamos junto, ó. Valeu. Tirei do varal e vesti, ó. Ah,
0: que delícia. A minha também, aí. Delícia é. demais, Poxinha. Tech T-shirt. Ah, que delícia. 2.0. <risos> vamos começar o programa hoje, bora? Bora. Esse convidado aqui, ele tem mais de 50 livros lançados. 54, Cinco, é mais de 50?
1: 54. 54.
0: 54 livros lançados, é. mas pra gente poder entender, né? A gente vem falando aqui sobre ufologia. Um e eu, aqui. modéstia à parte, eu sou um cara... Eu sou um, um jegue, eu não... Eu, não, eu não, não
1: acredito, você não saiba... De não,
0: é um assunto que dele. eu não... Que eu nunca tive aquele interesse. Curiosidade. É por... por medo de tentar buscar isso e enlouquecer. Eu sempre... Eu isso acho é, que eu é, me limito. É bem, bem capaz, é. Não, mas olha de aqui. De dá um puta bizil. Não, além do, do, do físico, do, do mundo material, E hum. buscar o além, se você tentar ficar isso na sua cabeça, enlouquece. Certas respostas. Ah, não, lógico. Por isso que eu não completamente vou. Completamente Lelé. Entende? Completamente. Então eu vou para o campo espiritual, ficar que é o campo dele também. Entendi. Mas a história desse cara é fantástica. Ele tem esse livro aqui. Esse, esse é lançamento? É um deles. Esse é um deles, não.
2: Não. não, já faz tempo. O último foi Ignorância Santificada, há que um mês é, atrás. Que é o meu caso. É uma ignorância, ignorância santificada. É. <risos> é o meu esse caso, é uma é ignorância santificada. Você é
1: da onde, Jean?
2: Eu moro em Natal, nasci em Natal, Rio Grande do Norte.
1: E molecão, você queria Tribo, ser o quê? Você já gostava disso, de é? de dessas de coisas bem loucas?
2: Sim, louca? mas meu sonho era trabalhar com música, com é mesmo. essa parte mais...
0: Artística? É,
2: mas... eu queria dias... ser músico? Isso, eu queria não, de fato eu toco, gosto... Você toca ar, o quê? Tudo.
0: Você é multi-instrumentista? Hoje
2: eu não toco tá. mais nada porque os braços não conseguem... O ombrinho? Achar. Ombro, ler, síndrome de túnel do carpo... Hoje é todo uma, um dor.
0: <risos> Entendi. Tamo não junto. Não tem mais
2: nada. Mas, tá... assim, esse era meu sonho. Tá. Mas aí, aos 18 anos, fundei algo muito importante. Pois não. Centro de Estudos Ufológicos do Rio Grande do Norte, CPURN. Era eu e meu Fusquinha. Caraca. E mais um outro amigo, porque nessa época tinha muito, muitos casos no Nordeste.
1: Muitas aparições,
2: muitas... Não era nem aparição. Eu comecei a estudar isso porque pessoas desapareciam. É mesmo? É. E nós estamos aqui falando nos anos 77, 78. No ano para vestibular, eu estudava mais ufologia do que propriamente as Entendi. matérias. Né? E, na época, a maior ufóloga brasileira, a doutora Irene Granck, é... Ela foi a Natal, ela e uma senhora de Natal chamada Naty Cortez, que era também um ufóloga. Então, nós três fomos junto com outras pessoas, uh, tentar entender o que estava se passando, tá. mas ficou meu cargo. Então, eu continuei sozinho.
1: Entendi. E depois
2: Bob Pratt, um norte-americano amigo de Irene Grant, que veio lá okay. dos Estados Unidos, fez uma pesquisa uns dias comigo, depois ele publicou um livro lá nos Estados Unidos, chamado UFO Danger Zone, Zona Perigosa de UFO.
1: Aqui, você Montando, falava aqui do Brasil.
2: Contando essas histórias Caraca, que a gente pesquisou gente, no Rio Grande
1: do demais, Norte. Meu. Então
2: foi assim que eu comecei, Entendi. voltado para a casuística. Eu, 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 em tese, não tenho crença, não uhum. vivo com crença, não sou alguém...
0: Não, mas aquela história lá de Niterói que me chamou a atenção.
2: Aquilo ah, foi um pé no foi um
1: estômago.
0: <risos> Porque ali, ali que virou a chave em você... Começou a virar chave ali. Olha essa história, Boa. Essa história é sinistra. Assim, dele numa loja, né?
2: É, eu, mora, eu morava e moro em Natal, mas na época um irmão do meu pai morava na praia de Caraí, em Niterói. Sim, E todo passar meu, as férias Todo lá. mês de janeiro eu...
1: Bom demais, tudo, bom demais.
2: E em frente, uh, o prédio onde morava uh, minha tia, tinha lá uma loja de aquário, um pet shop, um Legal, reino animal, bacana. coisa parecida. E a última vez que eu vim, eu tinha 17 anos na época, eu vim com a ideia de falar com, esse, com aquele senhor
1: uhum. que eu já
2: tinha visto no ano passado. a pra, loja de aquário. Para ele ser meu fornecedor. Então, minha tia falou com ele, oh, meu sobrinho vem lá de Natal, você poderia receber... Você queria abrir uma loja
1: de aquário em Natal. Em Natal. Tá. E esse
2: cara que comprava peixes em magé, peixes ornamentais, uhum. ser o meu fornecedor. Perfeito. a Perfeito. Mas, mas
0: perto do microfone, só um pouquinho...
2: E qual, é, qual foi o barato? O barato é que, quando eu fui falar com ele, ele estava atendendo várias pessoas, e, quando saiu todo mundo, eu disse, olha, eu sou o sobrinho de Salete. Ah, é o, o nortista lá que quer montar uma loja. Disse, ah,
1: blá, blá, blá. Ele já sabia.
2: Aí ele olhou assim para mim e disse, senta ali, por favor, eu falo já com você. Nessa época eu fumava, eu me lembro bem, acendi uhum. um cigarro, fiquei sentado lá fumando. Esse cara pegou um telefone preto. Nós estamos aqui no ano de 1976,
0: salve tá. Quando eu nasci.
1: Oh. Eu tinha quase 10 anos.
2: Começou a ligar para algumas pessoas, olhava assim para mim, e eu comecei a pensar que eu estava sendo inoportuno. eu disse eu vou embora, eu volto outra hora.
1: Entende, você achou que ele é, não te deu atenção? É, que ele isso, acabou para você? Exatamente. É? Entendi. Disse,
2: não, 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 não. Deu, peraí, desculpe, deixa eu me explicar. Me diga uma coisa, como é seu nome? Eu disse, Rogério. Eu disse, de quê? Eu disse, Almeida Freitas. Aí ele disse, você nasceu em 1959. Eu disse, foi. Mês de abril, alguma coisa assim. Foi entre os dias 19 e 24. Que isso? Eu disse, foi. Ele disse, a que horas? Eu disse, meu amigo, eu não tenho a menor ideia. Aí esse cara... Ficou, olha, eu preciso saber... Liguei para tua tia... Em resumo, liguei para minha mãe, Natal, para perguntar.
1: Para perguntar que horas
2: eu nasci. Mãe, que nasceu? horas eu nasci? Enquanto eu estava falando com esse cara, eu, com minha mãe, ele escreveu entre 18 e 18 e 30. Né? E eu tinha nascido às 18:15, segundo minha mãe. Aí esse cara puxou um tá livro bem maior do que isso aqui, todo preto, uhum. aqueles livros antigos de contabilidade. É abriu o livro era mais da metade escrito, ele só isso aqui tudo... São as informações que nós temos sobre você. Eu só vim aqui comprar peixe. É, cara. caralho, <risos> que porra é essa, bicho? Então, assim, ele disse, não, mas olha, você tem três nomes e cada nome tem sete letras. É o sagrado três. Cons... Eu vou poupar uhum. com o sagrado sete. Blá, blá, blá. Aí disse, olha, cada letra aqui do seu nome, o que significa. Sobre a numerologia hebraica, você é isso, numerologia do alfabeto arábico, você é isso, na Kabbalah é isso, blá, 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 blá. E você é o responsável pela terceira onda. Eu disse o quê? É, o que? Terceira onda? Terceira onda, blá, 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 e blá, blá. blá, blá, blá. disse, olha, é o seguinte. Há cinco anos atrás, nós temos um, um grupo que é de pessoas renomadas aqui no Rio de Janeiro, <risos> e em Niterói, são pessoas que não querem aparecer, esse grupo é secreto. E um psiquiatra muito famoso é o médium principal. E aí falou lá o nome de pessoas uhum. que eu não vou falar aqui, porque não, não, eticamente não, não é recomendável. E ele disse, há cinco anos atrás, um ser que a gente não sabe quem é, se apresentou através desse médium e se apresentou como sendo o Sr. Krishna. E disse que nós tomássemos nota de todas essas informações, porque um dia nós iríamos encontrar o responsável pela terceira onda. Mano, pelo é esclarecimento isso. planetário. E nós tomamos todas essas notas. Já achávamos que estava errado, mas ontem à noite, nós nos reunimos novamente, porque todo mês a gente uhum. se reúne toda semana. Esse senhor Krishna apareceu ontem à noite e disse, vocês vão encontrá-lo amanhã. E amanhã é agora, e você está aqui
1: nossa mano eu sei correndo da hora. hora então, ah, fácil, vou... ah, fácil,
2: não, fácil pior... Mas calma
0: que isso aí é só para dar, dar a estartada. Ah,
2: ah, enquanto eu estava falando, começaram a chegar algumas pessoas para quem ele tinha ligado, que eram as pessoas do grupo. Do grupo secreto. E vinham, são pessoas muito distintas. Uhum. Distintas, algumas conhecidas na época. E uma coisa de reverência para o meu lado, eu disse, pessoal...
0: O que é isso? Mas <risos> você vai comprar peixe, acontece é, isso com eu, a sua não, vida, meu irmão. Você nasceu, o cara falou, falou pro história Porra, eu só queria velho. ver um paulistinha, caralho, nunca, uma carpa. Você nunca viu o cara na vida, irmão. Não, olha a loucura. Vai ver isso aí. Tá que pariu! Calma que é aí que começou a parada, olha só. Pois é. Foi aí que começou.
1: A chegando e fazendo reverência pra você.
2: Não. Não, respeito,
0: passar. respeito. Pô, tipo, caramba. É
2: eu pedi desculpas, mas disse que queria ir embora, que não ia ficar ali, coisa e tal. E fui. Fui meio grosseiro. Não esperei nem todos chegarem, porque ainda faltava chegar gente. Oh,
1: também você não estava entendendo nada, né, Jean? Não. Porra. E achei eles... Há um quê? Eu
2: respeito muito no ser humano a devoção, mas eu particularmente não gosto. Tá. E eles... Vieram com essa coisa de devoção de, Eu já não gostava incomodou. Me incomodou um pouco Sabe, eu digo, vou embora, isso aqui não aceita Estão me incluindo <risos> nisso me, me inclua fora, fora dessa e, Caca, então, assim, gente. saí. Mas depois eu voltei a ter contato com esse senhor, ele prometeu que não tocava mais no assunto, ele me ajudou a abrir a loja. Abriu a eu loja? Abri a loja com o amigo Fábio Fernandes em
1: Natal. Mas isso não ficou na tua cabeça? Cara? Lógico. Ficou né? te ficou martelando? Não
2: foi, foram vários fatos desse tipo. Aí, a partir daí, eu comecei a ser perseguido por fatos estranhos, né? mas que eu tirava de letra no sentido de não levá-los a sério.
0: É, porque tá. você... É, aquela é, história é. também é boa, que você tava no negócio da, da Caixa, que ele trabalhava na Caixa Econômica. Sim. É, foi Aí foi chegava foi. a pessoa do nada, né? Essa história Sim, é muito funcionário boa.
2: funcionário concursado da Caixa. Durante 15 anos trabalhei na Caixa Econômica Federal. Uhum. gerente, blá, 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 blá. E, mas quando a Caixa abriu o PADV, Programa de Apoio da Emissão Voluntária, eu fui primeiro, eu fui me inscrevi e saí. Mas, assim, várias pessoas que eu não conhecia na vida, clientes e Apareciam outros lá. seguros. Você acredita em espíritos? Eu, como? É porque tem um espírito aqui dizendo que você está atrasado com sua missão, <risos> que você precisa se dedicar a isso. Ou seja, várias... uma vez eu estava no Galeão, no Rio de Janeiro, na época que é se fumava Porto. em todo uhum, canto, uhum. e eu fumava. E eu me lembro que eu estava fumando, era é um senhor ao lado, forte, de paletó, que eu li no jornal, Fechou o jornal, bateu assim no meu braço e disse: Não faça isso, não. Aí eu pedi desculpas, que eu pensei que eu estava. Tá incomodando. Aí ele disse: Não, não, não é isso, não, ainda que isso não seja um bom hábito. Mas olha, desculpe, você acredita em espíritos? Putz. Ou, ou seja, em vários lugares.
1: Né? A mesma pergunta. A mesma... Pessoas Caralho, que eu não conhecia chegavam com essa
2: história de que eu estava atrasado com uma missão. E blá, 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 e blá, blá. blá, Eu respeitava.
1: Uhum. Mas, mas você não levava a sério? Cortava ali mesmo. Tá. Entendi.
2: Eu não tenho fé. Eu não sou alguém movido por crença. Então, assim, eu simplesmente cortava. Faleceu um tio, um, um irmão do meu avô. A filha dele morava em Brasília. e Ela veio para o enterro do Pai Natal. E uma amiga dela veio. Em pleno enterro, essa amiga incorporou um espírito... <risos> Esse espírito escreveu 13 páginas para mim. Caraca! É, enterro que eu diga no velório a noite inteira foi no dia seguinte. Durante o velório. É, e qual o tema? Exatamente isso. Que eu eu, nasci, eu havia nascido para cumprir a missão, mas por questões de... Uh, eu não estava levando a sério, E a, uhum. eles estavam pedindo que eu... Então, assim, várias coisas, várias coisas, até que aos 27 anos no ano 1985 Quase 10
1: anos depois.
2: Influenciado por um amigo meu.
1: Que amigão, hein? <risos> <risos> eu fui, não queria? Eu fui, eu dei
2: um espírito, que eu não queria pôr meus pés naquilo, nem a pau, né, Paulo? Porque minha formação é católica, eu estudei uhum. no maricha a minha vida inteira, mas não é por nada disso, não é porque eu tinha medo. <risos>
0: uhum. <risos> é, Muita pô, gente tem, né? É eu falei, o, você? Eu e era você? macho tanto. você é um cara fodido de... Pô, de, de, de... Eu tinha enlouquecido com essa Não, porra. e era em tudo eu quanto é lugar. Então, eu Imagina, você está nos lugares casa, as né? pessoas começam a.
1: Você tem que fazer a missão, caralho. Ou você
0: está numa pegadinha eterna, né? Eterna. Tipo, alguém te... Mas gente que é. você não conhece. Cara. Não, direto. Direto com ele. Tudo tá, uma mulher, começou bicho, a gritar bicho, com você, não sei, sei num clube, sei lá, numa. Como vender. Foi numa
2: sala. Uma sala. hotel. Meu eu gosto muito de sal uhum. então, quando eu saí da Caixa Econômica e minha esposa, nós íamos tomar sauna às vezes, lá no, nos hotéis da Natal, sim, sim, do Rio Grande do Norte, dessa vez eu estava só, e lá na sala um hóspede com um o marido, a um hóspede, disse, com licença, posso lhe fazer uma pergunta?
1: Você falou, puta, lá vem, né?
2: Meu? O senhor acredita em espírito?
1: O senhor faz até aqui, nossa. Caralho, Jean.
2: Puta merda, meu. Aí, nessa hora, o marido dela tinha... Aliás, nossa, não estava lá nessa hora. Essa mulher incorporou um espírito. Ela era bem... Hoje, uma grande amiga minha. Ela é bem baixinha, né? Essa mulher gigantou, estava o dedo na minha cara. Aí, aquela típica a típica fenomenologia de incorporação uhum. mediúnica. E disse, você está pensando que Que nós, espíritos, estamos... Um bom... Mas isso foi em 1996. Eu já estava escrevendo mais de 100 livros ao mesmo tempo. Caraca! Que, que nós, espíritos, estamos lhe passando essas informações para o seu bel prazer, blá, 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 blá. Você tem que não sei o quê... Aí a mulher desmaiou. Eles estavam ficando bravos e com E a você. senhora que que trabalha na sala, uhum. que cuida lá de cabelos e massagem. Recolhemos essa senhora, ela voltou assim, não se lembrava de nada. Mas essa senhora, ela orientada pelos espíritos, foi atrás de um editor. Eu só editei livros porque essa senhora foi falar com esse cara. esse cara, Estava em Natal, essa uhum. senhora estava lá em Natal de férias. Sim. Ela, quando voltou para São Paulo, ela residiu São Paulo. Foi atrás do editor. Foi atrás do um editor. E por coincidência um mês depois eu estava numa reunião em Campinas da Caixa Econômica Federal, por algum motivo não me lembro. E essa senhora ligou para o cartão que eu tinha dado para ela, ela, tinha me dado um cartão lá em Natal na sauna quando. E uh, ela foi atrás de mim em Campinas com o marido. Quando eu chego no hotel em Campinas da noite depois da de reunião está lá ela. Ela disse olha desculpa eu faço isso eu não durmo os espíritos.
1: Não estão me deixando em paz. É,
2: então, assim, olha eu falei com o editor, o editor, eu só queria falar com o senhor que ele vai ligar para o senhor, o senhor tem que publicar seus livros. Naquele dia eu vi papiro sobre suas cabeças, sobre suas, sua cabeça, eu sei que o senhor tem livros. Foi desse jeito que eu comecei. Aí eu é. digo, eu não, ah, não queria me envolver, me envolvi, não queria escrever. Porque, uhum. assim, isso foi em 1996, mas como eu disse, em mil, 1996. Em 1986, dez anos antes disso, eu fui a primeira reunião espírita.
0: Foi a primeira reunião espírita?
2: É, e quando eu fui com esse amigo meu, foi uma péssima ideia, que eu me deixou influenciar. <risos> quando a gente entrou, eu fiquei perto da porta, porque qualquer coisa a gente corria. Mas tinha um selo que fechou, rapaz. A porta entrou a chave. Não tinha, Uou, real, né? não tinha como
1: nem se vazar. Mesmo.
2: Aí não deu outra. Incorporou, incorporou um espírito. Ele disse, Sabe, vocês desculpem, nós espíritos só damos notícias que sejam de utilidade para todos, mas hoje nós vamos ter que fazer uma exceção. É necessário que um dos presentes receba uma orientação. Aí houve uma conversa lá na mesa, aí um médium se levantou e foi para uma sala. Aí depois outro chegou e disse, olha, você tem que ir para aquela sala. Aí lá fui eu para a sala. Eu não sei bem quem, quem tremia, mas se eu é. ou o médium lá que recebeu. <risos> lá. Aí eu disse, o médium, olha, nós estamos pedindo, pedindo a você, finalmente você veio... Nós usamos vários
0: mensageiros. Mensageiros, você uhum.
2: está aqui, olha, você vai, ter que, você vai ter que lidar com memórias de vidas passadas a partir de agora, porque já que você não está querendo assumir esse trabalho, nós vamos, você deixou aqui meio que uma folha assinada em branco, pedindo para a gente fazer o que fosse necessário para que você cumprisse a missão, seu temperamento é meio redio, indisciplinado você não acredita em coisa alguma então Porra. assim, nós vamos mexer nos seus centros memoriais e a partir de hoje você vai se recordar de vidas passadas do teu espírito para que você possa fazer uma relação de causa e efeito com o passado e o que você precisa fazer agora eu não disse nada Uhum. terminou aquilo ali, eu saí voando pra casa
0: não lembro, imagina, né? imagina você tomar um enquadro desse
2: é, não, mano. mas assim, terminei sendo envolvido, aí os espíritos com muita, com muita, com muita paciência a partir daí que, ali, que você que pidez, se rendeu e, a paz, é o, desculpa
0: a pergunta, aí. é o kardecismo? É o kardecismo. kardecismo. Sim, sim a minha irmã ah, era kardecista pois é. então com
2: muita paciência realmente com muita paciência foram me conduzindo os sustos eu já tinha tido me encontrando com pessoas então, humanas e a partir daqui eu comecei a tomar susto eu, alguém apertou algum troço e eu comecei a perceber essas coisas Aí, entre 1986 e 1990 eu me acostumei a vê-los a ouvi-los a... mas eu nunca tinha tem de falar do Chile, né? em 1990, 1990 é só... eu, eu enchi o saco eu estava em Brasília era gerente da Caixa Econômica Federal eu acho que eu estava no hotel, é o Pilar, em Brasília, assim, nem se existe mais isso. E eu tentando me concentrar lá durante o dia, nas minhas obrigações profissionais, e os espíritos falando comigo. Aí eu digo, rapaz, para de mexer assim. Estou querendo trabalhar aqui. Aí né? à noite, né, eu cheguei no hotel, aí, digo, o que, é que vocês querem comigo? A resposta foi: bem simples, que você escreva. Eu nunca escrevi porcaria nenhuma, só a redação do vestibular. E olha lá. Coisas. Eu não, não gosto de escrever, não tenho paciência para escrever. Uh, não, mas você tem que escrever. E muito. Porque você entenda: quando uma pessoa é presa, passa 50 anos em uma penitenciária, a sociedade aqui fora evolui. Perfeito. Aí depois que esse apenado aqui é que cumprir a pena, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade.
1: Mas, mas se ele mas for jogado assim, ele vai né? então
2: Ele precisa ser orientado, receber um reforço informativo e psíquico. Entendi. Desse mesmo modo, vocês que moram na Terra, saíram os espíritos falando, né? esse sempre falando comigo, estão aí prisioneiros de um isolamento há muitos milênios. E a sociedade cósmica evoluiu, e vocês ficaram para trás. Só que agora vocês vão ser reintegrados à convivência cósmica.
1: De e se isso pra... for, de
2: ver, for de vez... Então, os livros que nós Eu estamos entendi. pedindo que vocês escrevam, é para a humanidade se preparar para o que virá. Eu, eu não que levei dura, também aí. isso sério. Eu...
1: <risos> é óbvio, né, meu? Aí eles diziam, olha, situação. nós
2: avisamos isso de todas as maneiras. Uh -huh. eu, eu já estou estragando minha vida profissional, porque, eu vi... cara, eu escrevi até 3, 4 da manhã. Depois disso, comecei a escrever.
0: Automaticamente, aí do, nada. Um do nada. Aí... Não, e... do nada. Como é que você pegou um caderno? Como é que ah, foi?
2: Né? Eu comprei 4... 37 cadernos, porque meus filhos enchiam o saco pedindo caderno, cartolina, não sei o quê. Aí, um dia, eu parei numa loja de livros e tinha lá os primeiros cadernos recicláveis que eu vi na minha vida. Uhum. Aí eu comprei logo uma caixa bem grande. Tinha 37 cadernos desses pequenos. Uhum. Quando eu cheguei em casa, uma noite, essa noite, fui colocar meus filhos para dormir, quando estava todo mundo dormindo, que eu pensei que eu ia dormir, aí a sala fervilhando de espíritos. Aí, eu me sentei na mesa... Pois E aí? pega o caderno. Aí eu fui lá dentro, peguei um dos cadernos. Eles disseram, pegue os cadernos, todos. Caraca. Aí eu trouxe a caixa inteira. Aí eles começaram a dar nome na capa de cada caderno. Então, cada noite, eles mandavam eu pegar um caderno. Imagina, não estava assim, a página 20. Me mostrava um filme se passando e dizia, escreva. Eu ficava vendo o filme. E começava escrever. a escrever. Aí um espírito se envolvia comigo e me ajudava a escrever, interpretando aquilo lá. Aí, no outro dia, eu pensava que ia ser a mesma história. Não. Eles mandavam eu pegar caderno, 14 páginas... Cada dia cada você ia, ia para um caderno. era uma
0: loucura. E você não tinha nem noção que estava escrevendo?
2: Algumas coisas sim, outras não. Aí eu comecei a estudar, para ver o que diabos era aquilo. Cara, imagina tua cabeça, velho.
0: E o texto era bom? O um texto...
2: Eu não... Bem, bem, eu nunca corrigi. Dez anos depois corrigiu. desse fato, <risos> dez anos depois desse fato, quando eu me encontrei com essa senhora lá no hotel, ah, em 1996, que eu, eu mandei o primeiro livro chamado Reintegração Cósmica, que era exatamente o tema dessa questão de nós estarmos isolados e vamos ah, um dia e, ser integrados, né? eu mandei para o editor o texto sem nem
1: corrigir. O que eles mandaram você escrever, você escreveu e mandou.
2: Depois da primeira edição é que alguém fez o favor de corrigir. Eu não tinha quem corrigir. Eu não ia...
1: É, imagino.
2: Eu tava... Então, assim, foi desse jeito.
1: E, mas, então, você, tipo, ao mesmo tempo, você estava escrevendo quantos livros já? Quando eu preenchi
0: esses três Esse caderno.
2: cadernos, eles pediram para eu comprar mais. <risos>
0: Aí eu, eu, eu oh, comprei, mano.
2: peguei lá umas folhas e Car... estava com mais
0: de. Toda noite, livros. toda noite. Mais
2: de 100, 100 livros. No ano 1996, eu já estava com mais de 100 livros. Puta Nós estamos em 2023. Imagino
0: que Mas você contava escrever. isso para sua esposa ou não, ficava não, na miúda?
2: Ficava na miúda. Escrevendo, ela acordava e você está fazendo. Estava escrevendo.
0: Nem para filho, nem para ninguém.
1: Ninguém
0: ia contar a história
1: dessa. Bom, ninguém acreditava. O pai está meio louco. Ah, o pai não, tomou alguma tá
2: coisa. Um ou um, um outro amigo, dois <risos> amigos, sabiam da confusão assim. Sim, porque um era médium, os espíritos falavam para ele tá. para encher meu saco. Então esse amigo sabia mais ou menos. Tá,
0: mas e, e o que que são essas revelações nesse primeiro momento? O que que era? Qual era o, o teor? O que eles queriam dizer?
2: O que eles disseram claramente é, lá atrás, lá atrás, houve um, digamos, se você pega o livro que Chico Xavier e Emmanuel lançaram, no ano 1934, chamada Caminho da Luz, lá tem uma série de explicações sobre a rebelião de Lúcifer que teria ocorrido uhum. num outro sistema planetário desse nosso universo, um sistema de capela, é assim que Chico e mano apresentam. E que o Cristo cósmico, estou usando a linguagem da época, Sim. Lá residia esse Cristo cósmico, que seria o governante dessa galáxia, desse universo, seja lá como a gente quer entender isso. E espíritos ou seres que ali, naquele mundo, descumpriram certas... Ordens. <risos> Ordens certas... foram exilados para a Terra. Uhum. E aquele ser, o tal Cristo cósmico, havia prometido a essas ovelhas desgarradas que ele não as abandonaria. E, Entendi. portanto, ele iria providenciar uma série de revelações para que, antes da vinda dele, visitar a Terra, uhum. para ver se aquelas uma ovelhas estavam malucas. Né? Então, essas revelações, programadas e sucessivas, comporiam, então, o quadro das de, tais ondas que o pessoal de Niterói disse, o tal de terceira onda que eu seria o responsável. Agora
1: que eu entendi a terceira onda. Entendi. A
2: terceira onda que eles falaram não tem nada a ver com Jesus, Moisés, como algumas pessoas pensam, uhum. em termos de interpretação. Era outra uhum. história. A terceira onda que eles falaram é porque, há cerca de 2.700 anos atrás, um hindu chamado Kapila promoveu Sankhya, que é uma das traduções filosóficas da Índia, e que não acredita em nada, não fala nem em Deus, uhum. mas uma revelação formidável, chama-se revelação psíquica na né, espiritualidade. Segunda metade do século XIX, o francês Allan Kardec codificou agora a revelação espiritual, apresentando ao mundo o contexto espiritual por trás da vida humana. E agora seria a vez da revelação cósmica, que tem exatamente a ver com o final do isolamento que a Terra se encontra desde a rebelião da época, época ocorrida há 700 mil anos atrás, ah, segundo essas sofocas, E esses livros que eu estaria produzindo fariam não. parte dessa revelação cósmica para que as gerações futuras tá certo, pudessem entender esses eventos estranhos, malucos, que estão acontecendo fora da curva do, da ortodoxia do pensamento comum às religiões.
0: É, nós estamos vivendo um momento bem estranho, bem né? Estranho.
2: Então, a revelação cósmica uhum. que eles estavam jogando para cima da minha condição humana obedecia a essa lógica de continuidade.
1: Ponto. Isso, isso você via como uma coisa boa ou como uma coisa não tão boa? Horrível. Horrível. Você fala, puta, quem for me escolher aqui, que saco, Horrível. né? Meu? até hoje. Sabe um pássaro
2: que quer voar para um lado de ventania, e ver uma ventania? Aí você insiste, tem hora que você não tem mais forças, sim, aí você deixa levar. O, o resto que resta de mim, que está aqui conversando <risos> com vocês, é esse pássaro que desistiu de tudo. E... e vai na onda. É, Estou aqui. É verdade. Essa é a onda que tem, cara. Eu, eu não gostaria de me expor. Se os sim, assuntos... sim, mas... Em 1996, quando esse editor disse eu quero editar seus livros, uhum. Um ano depois, ele disse para mim, é difícil para mim editar livro de um escritor <risos> que nem nem ele mesmo sabe se ele está certo. Porque eu digo nos livros que eu não sei se eu estou certo. E não posso pretender vender certezas e verdades que eu não posso ter certeza Oram, ou não. Exato, então, Perfeito. eu já digo e pronto. Cara, eu não sei se eu estou certo. Quando eu vi que eu ia ter que editar os livros em 1996, eu pensei comigo mesmo, eu não queria me envolver com esse troço, me envolvi. Não queria escrever, escrevi, jamais pensei em publicar. Lá vou eu publicar, publicar. livro. Com o meu falta, nome, né? eu não publico mesmo.
0: Porque <risos> o nome dele é Rogério. É. Ah, não sabia, com, Rogério. Com o meu nome, eu não, não vai publico ser. nem a pau, porque...
2: <risos> eu, sou... eu sou gerente do banco. Os assuntos é, são malucos. Segundo, eu não sei Por se isso é verdadeiro. O que, que vão Terceiro, achar, né? Eu não quero aparecer. Eu não, acho que eu nunca vou vender nenhum livro desse.
0: Não, Você pode contar ah, um dia a sua história Sobre se, essa, essa, essa coisa toda né? Se
2: isso aqui servir para alguém O nome do autor terreno Pouco importa E por que, que é, veio esse é. nome Jean
0: Van Elan? Pois
2: é, aí na hora que eu decidi Que ia publicar com o seu dono, Alguém que meio que bateu assim no meu ombro E disse, já que você decidiu
1: publicar Vamos usar o teu nome na,
2: Nós podemos propor um nome tanto faz, se vocês não começaram essa história, então termina, o que
1: vocês querem? Vocês estão me enchendo desde... Aí
2: eu me preparei para escutar um nome, José Sim. João, um, um brasileiro, coloque Jean-Val
1: Jean-Val Jean que... Da onde tirou isso? No, é?
2: disse, olha, coloque isso aí. Lá no futuro você vai entender. Eu já estava morrendo de medo oh, do
1: Rogério. É verdade. Aí eu
2: também não quis nem pensar, mas assim... Hoje, o Jean Valais lá é uma coisa, uma brincadeira com Tetragamatron, que seria o nome Yavel, o Javé.
0: Você foi atrás da, do significado? Não, não, eles
2: me explicaram. Eles já sabe? mandaram para ele. Em 196.
0: Faz tempo, hein? Eles
2: explicaram um dia desse, sem que eu pedisse.
0: Qual é o significado?
2: É porque esse ser chamado Javé, do uh -huh. jeito que a gente marca gado uh -huh. com a nossa quente. marca, esse nome para ele representa um, uma posse. Desagradável, mas exatamente.
1: Você é uma posse deles. Seria. Seria. Eu tá. não. Todos, sim, não, sim. Todos, todos seres nós. Tá, é. Todos Entendi. os seres humanos.
0: É porcaria, Agora, eu tenho uma. Eu, bom, já que já estamos nesse, nesse plano aí que, que é muito interessante para muita gente, né? É, eu queria. É uma coisa que é uma, uma pergunta pessoal. Vamos lá. Como é que a gente chegou aqui? O que, que é o homem na Terra? Por que, que a gente está aqui?
2: Resposta mais simples, quem deu foi o próprio Javé, no século II d.C., quando seus anjos entregaram um rabi, ou seja, um rabino, uhum. um rabi judaico, Shimon Bariocai, os termos da Kabbalah ou da Cabala, quando ali ele diz que ele é um Deus exilado dentro da própria obra e que precisa de um ticum, com uma expressão cabalística que diz que é um reparo que precisa ser feito na obra, como também no criador nela caído. Só que os judeus transformaram a queda desse criador num passo de dança. Nos livros que eu escrevo, eu simplesmente repito o que as mitologias ancestrais disseram. Ah. Um criador pôs um ovo, caiu dentro do ovo, quando o ovo quebrou, surgiram dois universos e ele caiu em um dos dois universos. Ponto. Só que os judeus transformaram isso numa criação maravilhosa e que o Deus, criador, criador uhum. de Deus, por amor, exilou-se na própria obra. Ou seja, fizeram uma. Romancearam um floreio. Quatro, quando teria sido um grande acidente. Terrível. Então, assim, por que, é que nós humanos existimos? Uhum. A resposta clara e terrível que foi disfarçada é. Para sermos criaturas ferramenta ou criaturas cobaia, para ostentar no nosso corpo biológico o código doente do criador. E cada eu humano, na medida que vai evoluindo, vai consertando esse código com o seu progresso pessoal. O nome disso na cabala é Tikkun. Quantos cabalistas entendem desse jeito? Nenhum. Um dos livros que eu publiquei chama-se Tzintzum O exílio forçado do criador. Uhum esse Vai explicar isso. É uma expressão de um outro rabi famoso da Kabbalah, na Idade Média, que seria o barulho que o criador caindo na própria criação, o barulho quântico, teria feito. Na verdade, ele despedaçou-se. E nesse livro eu faço uma interpretação da Kabbalah, ou cabala que foge totalmente ao romantismo de tudo que foi entendido até hoje. Então, os livros que eu escrevo não são agradáveis. As palestras que eu faço, muito menos. São mais de 500 palestras diferentes.
1: Caraca. Em duas,
2: três horas. Eu diferentes. é bem mais. Sim, imagino. Livros publicados, 54. Mas tá uma porrada de livros. É, porra. Então, assim, é um negócio totalmente maluco. É uma quantidade de informação
0: que eu mesmo... Depois. Você é o próprio a nuvem. É, é eu não é. enlouqueço. É a, a nuvem. Não eu nuvem.
2: Primeiro que eu não me levo a sério, no sentido de me achar isso ou aquilo. Eu não sou porcaria nenhuma. Segundo, sou livre para errar. Terceiro, eu sempre digo, não sei se está certo. Com isso, eu e não feito. perco um segundo do meu tempo tentando conversar ninguém de coisa alguma e nem fico chateado, nem tri... Meu ego não está nessa história. Como eu não consegui bom. me livrar disso, eu tive que fazer isso. Então, eu sou o primeiro a dizer em todas as palestras e livros: não sei se está certo. Verifique
0: para vocês. É, é porque, assim, o homem, a, o corpo humano, o homem, pô, a medicina está aí. É, nós somos uma máquina perfeita para o nosso funcionamento. Sim. como pode tantos elementos químicos o
1: tudo tem que casar né?
0: Tudo. é impressionante que até hoje que o homem é... não consegue desvendar a perfeição para o funcionamento desta máquina isso me intriga tipo, o cérebro humano está para um neurologista assim como o espaço está para um um, astro, um, astro, um, um astrônomo então assim o cérebro humano é um negócio muito doido muito disruptivo com a matéria. É um enigma, até para os médicos, né? Que lutam a cada dia para doenças, bactérias, enfim. É uma luta constante da ciência para explicar isso aqui, cara. Para explicar isso aqui, para explicar movimento. Você vê que o homem tenta fazer robô, mas não consegue fazer a nossa intuição humana. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Muitos têm o medo, eu não. Eu acredito ela como ferramenta. Eu acho que o homem... Eu não, é uma mágica, é um negócio muito doido, entendeu? Olha, o nosso
2: cérebro, dentro dessa caixa craniana, tem entre 85 a 100 bi,
0: bi de bola, bilhões de neurônios. Uhum. Bi. É. Fumando um baseado cai para quanto? Só para saber. Não cai não. <risos> cai, não. Cai, não? O pessoal disse que cai, mas não cai, não.
2: <risos> Desses, cada um bichinho desse, isso é ser vivo, tá? Neurônio é um. Sim, um, sim, é um impulso. Ele tem milhares de dendritos e um axóide. É? Ou seja, cada neurônio tem milhares de bracinhos e só uma saída. Esses bracinhos recolhem as informações que chegam, o código neuronal que está dentro de cada neurônio processa essas informações e olhem bem, só sai uma resposta. Entre 400 bi, B de bola, bilhões de bits, bilhões de informações,
1: ah, sai uma,
2: sai uma. Ancorada em 2 mil desses 400 bilhões de bits. O que nós enxergamos como sendo a nossa faixa de realidade é um subproduto de microtúbulos dentro dos nossos neurônios que fazem a transformação dessas informações que chegam, soltam a resposta pelo axone, com a mesma resposta, os axones do nosso cérebro soltam, entre aspas, naquilo que a gente pensa ser o nosso lóbulo frontal, córtex uhum. frontal, essa sensação de que o cérebro pulsou, então a gente pensa que é um eu, que nele existe. É. E como nos deram nome, aí é que Rogério pensa que é Rogério pensando através desse cérebro, quando não é. O que é que a ciência descobriu? Né? Através de RP, nem pouco importa, os cientistas enchem o cérebro de alguém com eletrodos uhum. esses eletrodos se ligam a um computador, então o retrato do meu cérebro fica lá no Vai computador. Ficaria. Aí o cientista diz, oh, Rogério, fale. Aí eu digo, automóvel. Aí o cientista disse, engraçado, antes de você falar a palavra automóvel, aquela parte do seu cérebro se atendeu Já. Se acendeu. Fale outra coisa. Cavalo. É, agora foi outra. Fale outra coisa. Ou seja, os cientistas de tantos testes que fizeram, eles chegaram à conclusão impressionante tudo que sai pela boca de um ser humano, tudo que ele pensa, sente, as ações, acontece porque primeiro o cérebro da gente foi tá acionado, ou pulsou Então, 0.5 segundos antes de uma palavra sair pela minha boca, meu cérebro escutou. Aí você pergunta aos cientistas, "OK, e o que é que podemos deduzir disso?" Aí a resposta deles que o ser humano não tem livre-arbítrio. Porque se o que você fala, porque o seu cérebro Cinco mandou... Cinco segundos antes. Então, aqui tem um problema. Aí você pergunta para os cientistas e por que é que o cérebro se acende? É. é um acaso. Aí os caras estudam 20, 30 anos com PHD para dizer que o é um acaso. Isso tudo porque, porque eles não querem reconhecer os cientistas clássicos, não, que há é aquilo que a física quântica aponta, a figura do observador ou de uma consciência quântica ligada a esse cérebro. Aí, quando essa consciência pulsa, esse cérebro se acende aí Rogério
0: uhum. fala. Tá maluco.
2: É, mas qual é a questão? Qual...
0: Por que, que eu gosto dele? Qual é a questão?
2: Eu... O rádiozinho, quando fala, não tem locutor dentro do rádio.
0: Verdade. Não, do rádio, esse não.
2: corpo, quando fala, não, não tem, tem gente aqui dentro. Isso aqui é só podridão organizada aqui dentro.
0: Isso é lá uma verdade. Podridão Cadê... organizada. Cadê
2: o eu da gente? Porque esse corpo é o meu da gente, é só: o processador que está sendo acionado por algo. E... Só que esse cérebro, ele pensa que pensa. Por quê? Porque, como ele é acionado por algo, resta a sensação da pulsação do cérebro. E nessa ação, quem é? Que é a aplicação, é a sensação do eu que o cérebro produz, que pensa que é ele que está agindo, porque alguém acionou o cérebro. Entendo, se puder, Entendi. que eu estou dizendo. A questão é, cadê a gente?
1: Então, assim, a espiritualidade. é que é programa. Eu
0: falei. Eu Não, falei dá você. Alguém? Dá uma cagatina. Não, dá um. Uma, uma noia. Puta. Eu falei para você. Puxa, mas vai dar uma mas sabe porque, braba, quer ver uma, uh, o que faz sentido que você fala na minha na minha percepção muito sentido? A pessoa morre, mano. Aí você fala assim. Acabou? Para onde foi? Essa é a grande nóia é, da. Essa é a grande pergunta
2: mais. Quero, esse quero. Meu já morreu duas vezes.
0: É mesmo. Nas duas
2: vezes dentro da mas duas vezes o meu eu continua a existir ininterruptamente. E o defunto ali
1: e o seu e eu, eu
2: continuando a existir. E assim é com todos nós. Por quê? Porque exatamente o eu da gente não está dentro desse corpo, não é esse corpo. Esse corpo morre, o eu da gente, o eu de cada um de nós, do jeitinho que é.
1: A luz.
2: Continua existindo ininterruptamente, independente de fé, ah. de não sei o quê. É algo natural. Sim, sim. Aí passa um filmezinho da consciência, cara. Com todas as figurinhas quânticas que você nessa vida vivenciou
0: que Aí... seria a alma? Não.
2: <risos> Esse eu da gente, essa sensação. Pela, bem, aqui eu vou deixar a ciência de lado e vou agora para fofoca de revelação espiritual. <risos> aqui, até agora eu estava falando de ciência. Cientificamente. Tá. Agora eu tô, vou falar de revelação espiritual.
1: Certo.
2: O que é que é dito? É? Como cada um de nós tem um espírito que anima esse corpo, implica dizer que é um espírito, entre aspas, encarnado nesse Isso, corpo. Perfeito. Mas antes disso, eu preciso dizer uma coisa. Em tese, se esse espírito está ligado a esse cérebro e ele diz X, <risos> era por esse cérebro acender e Rosgari aqui e dizer X. Uhum. Só que não é assim. Por quê? Aí, as mulheres, sempre as mulheres. Eva, lá atrás <risos> de Adão, uhum. dizem que Eva comeu a maçã, é. mas na espiritualidade, o que se sabe é que ela tomou um goró. Umas boas pelas. Aí ah,
1: sim, Eva. Tomou uma
2: Na verdade, o que a gente chama de ayahuasca, de floral de cannabis, substâncias químicas que modificaram o código neuronal lá no âmbito interno dos neurônios, e isso corrompeu, entre aspas, o poder de que decisão. figuras de fora têm sobre o corpo humano. Aí, desde Adão e Eva, usando essa metáfora, que não tem nada de metáfora, mas para a gente poder estabelecer um parâmetro, que o espírito encarnado, ou um ser humano, ele pulsa, o cérebro se acende, mas não do jeito que o espírito gostaria.
1: Então a Eva ficou muito louca e comeu a maçã. A racionalidade. Entendi. Aí, Entendi. A
2: racionalidade humana é que decide se aquilo que veio move ou não o ser humano. Julian James é um psicólogo, filósofo norte-americano, que em 1976 lançou um livro, o título é meio estranho, A Consciência no Acaso da Mente Bicameral. Qual era a tese de Julian James? O ser humano tem dois hemisférios. Uhum. Em um dos hemisférios incidiria esse impulso que vem de lá, mas que ele chama no livro de A Voz dos Deuses, já que quem criou o corpo humano desse jeito Criou para dominar o ser humano de fora, do jeito que um rádio você uhum, influencia de fora. Uhum. Esse corpo humano também. Olha bem. Então, na tese de Julian James, que é a base de Westworld, aquela série formidável da HBO de como se construíam androides para deles se servir... Na tese de Julian James, vem a voz dos deuses, incide sobre um dos hemisférios humanos, aí o eu da gente, porque na hora que esse cérebro se acende, a sensação do nosso eu passa a existir, aí o eu da gente usaria o outro hemisfério só para usar da racionalidade para obedecer a voz dos deuses. Ou seja, nós não éramos uhum. livres para usar a
0: racionalidade é. para fazer o que quisesse. É o ping é. e depois o tal pong. É. Aí Eva
2: é que Corrompeu Entendi. esse sistema. Confundiu. E desde Adão e um Eva, o ser, humano é isso. o ser humano é livre para ser dono de si mesmo. Só que não conseguiu, porque surgiram as religiões. Caraca. E impuseram, via temor religioso...
1: Tem que ser assim, tem
2: que ser assim. Perderam assado. o controle... Pecado automático sobre o genoma porque Eva misturou química externa. com Sim. Isso. Mas agora o medo religioso, ou seja, usaram a fé religiosa como sendo cabresto para. E essa é a central, é o tema central da vida de Jesus. Jesus nasceu. A religião não diz isso, mas eu tento desesperadamente dizer isso nos livros uhum. porque é isso que eles me pedem. Com a fama de que seria o quê? O Super Salvador, Messias.
1: Salvador,
2: né? Salvador que inventou foi Paulo Ufa, e a Igreja tá. Católica, mas até a vida de Eu Jesus. Entendi, é que existia, aprendeu, é. Não existia a palavra Salvador. Tá. Era o Super Messias, profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, que Javé mandou esses profetas avisar todo mundo na terra. Que desde Adão e Eva, a humanidade tinha saído do poder dele, mas ele ia mandar um super messias para levar todo mundo de volta para o poder dele. Então, Jesus nasceu para fazer isso. Tá. São os termos da velha aliança. Só que o homem Jesus se recusou a fazer isso, cara. Não conseguiu. Ele até que tentou. Mas não conseguiu. Ele mostrou que tinha superpoderes, fazia o que queria caminhava sobre as águas multiplicava as coisas ressuscitava enfim. mortos uhum. tinha, desaparecia aqui, aparecia lá é isso que na espiritualidade se diz eu não sou homem de crença estou uhum. só repetindo o que escuto lá e Jesus não conseguiu não conseguiu o que? ser o Messias Uma, violento por
1: influência?
2: não, porque a natureza humana dele se recusou Entendi. a cumprir os termos de uma agenda que já vem impôs ao ser humano. Eva a bola atrás. Esculhambola. Jesus chutou o pau da barraca na época dele e disse, não vou conseguir fazer. Os anjos de Javé pediram um encontro com Jesus. Isso está descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, não no de João. No livro que eu escrevi, chamado Enigma da Transfiguração de Jesus, eu tento falar sobre isso. Os anjos de Javé e de um ser chamado Sofia que é o tal Cristo Cósmico, lá de Capela, vendo que Jesus não estava fazendo aquilo para o qual ele havia nascido, pediram um bate-papo. No evangelho, Jesus, é contado que Jesus, num certo fim de tarde, chama João, Tiago e Pedro, sobe no monte Tabor, e ali uma nuvem envolve a montanha, os três apóstolos pegam no sono e seres aparecem na frente de Jesus, e qual é o papo? Jesus, você está...
1: Viajando,
2: né? Você nasceu para cumprir isso aí, o teu genoma. Uhum. Quem emprestou foi Rockman, Sofia. Foi inseminado em Maria, tua mãe, quando ela ainda era virgem, para que tu nascesse. No teu corpo tem essa força que te leva a ser esse Messias. Você sente isso. E por que, que você
1: não está tá tá fazendo isso?
2: Né? Su... Você tem que criar um super exército de judeus para expulsar os romanos daqui, criar um super império de judeus na Terra para levar os judeus para Javé. É isso que você tem que fazer. E ele disse, eu não vou fazer isso. Então, nós vamos intervir. Não vão intervir. Nós vamos intervir. Aí Jesus transfigurou o corpo dele porque os anjos estavam pensando que Jesus, pelo fato de ser humano, tinha perdido a...
1: o juízo. O juízo. Uhum. Então,
2: Jesus elevou a condição vibratória dele, se fez igual àqueles seres, e disse, ó, oh, e falou com eles na linguagem de capela, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, não interfiro quem manda sou eu. E assim acabou esse se A partir daqui, ele avisou os apóstolos e começou a falar que iria morrer. Ninguém acreditava, porque ele tinha superpoderes. Sim, sim. Diz que iria ressuscitar e que depois, no futuro, iria voltar, que é a tal vinda desse Cristo cósmico que eu estou escrevendo uhum, uhum. sobre essa vinda. Então, assim, Jesus, na quinta-feira, um dia antes de morrer, quando ele, lá em Jerusalém, já tinha exagerado um pouco, já tinha expulsado os longe do templo, já tinha...
1: Aí... quando tá Judas... Goelô.
2: É, então ele se encontrou no horto de Etsemene com Javé. Jesus diz pai, Aba Javé, que é o Deus bíblico, me livra desse cara. Disse, Realmente, eu não fiz o que tu querias de mim de um jeito... Mas, olha, tu... os termos da velha aliança são teus. Os humanos não precisam ser tratados dessa forma como sempre foram. É indigno. Eu não me sinto bem fazendo isso. Então me perdoe. Deixe me levar os humanos para Ti pelo amor, mas não pela imposição. Escutou um sonoro não? E mais ainda, não use seus poderes para fugir o castigo. Você vai ter que ser crucificado. Ele não podia. E não é. Aí, o Jesus, nessa hora, o cara suou sangue. Por quê? Porque você tinha o poder de não passar por uma, um vexame daquele, mas você ia se obrigar a passar para ver se esse ser se sensibilizava. E foi isso que ele fez, cara. Eu conto isso nesse livro aí, Jesus e Nietzsche, por sinal. E Jesus em várias e palestras. E em vários outros. Então, Jesus se recusou a cumprir a agenda do Espírito dele. Por quê? Por uma questão de dignidade. Só que a igreja católica nunca entendeu isso. O anglicanismo, o ortodoxismo, o protestantismo, o espiritismo, ninguém nunca entendeu isso. E foi criada em cima disso uma versão absolutamente contrária, porque assim... Você uhum. é de Por favor, está ótimo. Jesus, quando ele estava vivo, ele era conhecido como Jesus ou Nazareno, Jesus ou Galileu. Quando Jesus morreu, ele, ressuscitado, olhou assim e disse, putz, ninguém deu. Aí Estranhamente, ele não foi atrás de nenhum dos apóstolos dele, ele foi atrás de Saulo de Taço, que perseguiu os cristãos e era membro do Sinédrio e pediu a Saulo para ajudá-lo. Saulo se batiza cristão, assume o nome de Paulo, e mesmo sem nunca ter visto Jesus em vida, Paulo chegou para os apóstolos estavam. estava escondidos em Jerusalém depois da crucificação de Jesus, morrendo de medo também de ser... sobrar para eles, é. Aí Paulo disse, o mestre me apareceu... Eles não queriam nem falar com Paulo, porque, primeiro, não confiavam em Paulo. Paulo já tinha comandado vários castigos a cristãos. Aí Paulo dizia, não, mas eu mudei de ideia, o Jesus me apareceu... E Jesus pediu para falar a mensagem dele para todos, porque vocês, os apóstolos, só estão querendo passar a mensagem dele para quem for judeu. E eu preciso levar isso para os gentios, ou seja, outros povos. Ninguém concordou. Paulo foi sozinho. Quando Paulo foi, Paulo começou a falar em salvação, que Jesus nunca abriu a boca dele falando o conceito de salvação, uhum. da doutrina da justificação pela fé. E Paulo começou a chamar Jesus de Jesus Cristo.
1: Cristo é. Quando
2: Jesus estava vivo, ninguém nunca chamou Jesus de Jesus Cristo, porque não existia isso. Uhum. Cristo é o termo ungido que só passou a existir quando Paulo começou a levar as palavras de Jesus depois que Jesus tinha morrido, ou quando Paulo começou a levar a opinião dele sobre Jesus para os gregos. surgiu essa expressão Christos. Hoje, quando você lê o Evangelho, aí você vê porque Jesus Cristo, mas isso é uma interpolação, foram tradutores. Posteriormente, que, que mas na época que Jesus estava vivo,
1: não, não, não era não Jesus aí. o
2: Cristo. Então, Paulo criou essa figura, desculpe, o herói da Marvel, de então. Jesus, uhum. o Superstar, Jesus, o Cristo.
1: Sim, o Salvador.
2: E surgiu um terceiro Jesus. Quando Jesus, ressuscitado, viu Paulo fazer isso, disse também não é isso que eu queria.
1: Tá aqui, os Aí
2: pegou Maria de Madalena. E essa é a grande história do cristianismo que a igreja escondeu. Pegou Maria de Madalena. Maria de Madalena. Porque assim, Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha mais de 100 discípulos. Quem são ah. os apóstolos de Jesus? Eram 11 homens, quase que analfabetos da Galileia, e só um da Judéia, que era Judas Iscariote. Só um tinha cultura. E foi exatamente o que traiu Jesus. Que Goelo Mas, além dos apóstolos, Jesus tinha mais de 100 discípulos, que eram judeus, que moravam em cidades onde a cultura era helênica, grega. Eram judeus, mas com cabeça mais aberta que os apóstolos de Jesus. Uhum. Quando Jesus morreu, esses apóstolos surgiram, criaram... As, a, a, a versão de Jesus, Jesus, o Galileu, o Nazareno. Paulo criou Jesus, o Cristo. Cristo. Aí Jesus convidou Madalena. E Madalena, com esses discípulos, começou a receber uma nova revelação de Jesus. Foram centenas de livros, de manuscritos, em que Jesus aparecia com... O nome que se dava ele era Jesus, o vivo. Por que o vivo? Porque ele tinha sido morto, mas estava vivo. Então, dessas três faces de Jesus... Jesus o do Nazareno, dos Apóstolos, Jesus o Cristo que Paulo inventou, certo. Jesus o vivo da Maria Madalena, mostrando agora um conhecimento não muito agradável para todo mundo, que foi chamado depois de gnóstico, a verdade profunda. Então, esse terceiro Jesus o vivo era o mais conhecido na época depois Jesus de Paulo e por último Jesus o Nazareno. Isso no primeiro século depois de Cristo. No segundo, no terceiro, foi se invertendo quando Constantino, no século IV, imperador de Roma, uhum. parou de perseguir o cristianismo e transformou o cristianismo em, de religião perseguida na religião oficial, oficial do Império Romano. O cristianismo se transforma na religião católica apostólica romana. Romano. Qual o problema? Jesus era um bandido para o Império Romano, uhum. tanto é que foi crucificado. Claro, foi claro. Sim. Era é no Império Romano, Pons Pilatos. Agora, Jesus era o herói dos romanos. Eles tinham que fazer alguma coisa. E fizeram. Traduziram todos os livros que existiam em grego, aramaico e hebraico para o latim, que era a língua oficial de Roma. E nessa tradução deram um jeito. Deram um cambalzinho de transformar Jesus, foi um bandido, num, num quê? Aí vejam o detalhe transformaram num Deus. No Concílio de em 325, o que é que houve? Constantino convocou todos os mais de 100 bispos que existiam na época. Não existia Papa ainda, a Igreja uhum. de Roma era só mais uma, escondida, porque o Império Romano perseguia. Então, aqui foi decidido o mito da Santíssima Trindade, em que Jesus foi igualado a Deus. Por que, que os romanos fizeram isso? Para sumir com Jesus judeu. A tese que foi discutida em 325 era do bispo Ário, chamado arianismo, que dizia ei, Jesus era só um ser humano que agiu de forma maravilhosamente divina. Aí a turma criou a Santíssima Trindade, para igualar Jesus a Deus, para tirar essa história de Ário, porque se Jesus fosse só um homem, era judeu, uhum. então Jesus tinha que um ser podia. igual a Deus, criar o Espírito Santo, e aqui surgiu a corrente dos trinitaristas, seguidores da Santíssima Trindade. Ferraram com Ário, mas assim conseguiram tirar o homem judeu da história, o Deus bíblico estranho que obrigou Jesus a ser crucificado, e surgiu o Deus da Santíssima Trindade, que ninguém sabe o que é. Nesse ponto, a igreja mandou destruir todos os livros de Maria de Madalena. Só escapou, no ano 376, monges que trabalhavam no monastério de São Pacome, no Egito, Eles estavam traduzindo do grego, do hebraico, do aramaico e do latim para a linguagem cópita, os livros de Maria Madalena e quando souberam que lá vem a turma destruir vem tudo, eles tudo. esconderam isso em algumas cavernas em Nag Hammadi, no Egito. Isso foi em 376 d.C. Em 1945, descobriram Esses livros. 52 códices nas cavernas Caralho. de Nag Hammadi. E está então, em posse é de quem? Que eu tô com... Bem, tá aí. Isso aqui é uma aventura à parte. Por quê? Porque os caras que encontraram isso eram pastores.
1: Hum.
2: Um frio danado. Eles ficavam na pastoreando durante o dia, à noite ficavam na, na naquelas na cavernas. E um deles encontrou vários jarros e começou a queimar o que estava dentro dos jarros. gênio Para esquentar. Sim. Fez isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias. No quinto dia ele foi a um vilarejo próximo da Gávea para comprar utensílios. Eles iam lá uma vez por semana comprar utensílios para voltar para o gasto Quando ele estava comprando lá na loja, ele conversou com o dono da loja. Rapaz, a gente encontrou um negócio. Aí, vocês estão aguentando fogo, hein, como entendi. frio. Não, a gente encontrou lá um negócio que a gente está tocando fogo. Aí o dono da loja, aí foi lá com eles, viu, comprou. Os caras já tinham destruído quase tudo, mas sobrou 13 códices com 52 rolos de manuscritos. Quando a Igreja Católica oh, tá. soube disso, pegou. Mas aí tem toda uma história que filme de 007 perde, mas o fato é que 30, 25 anos depois, aí, um, vários cientistas conseguiram tomar isso. E então, hoje, todos esses livros estão traduzidos. Todos. todos Os que sobraram.
1: Uhum.
2: Então, essa história o, que eu estou contando exato, de Jesus o vivo é aqui.
0: Entendi. Da caverna do Egito. Exatamente.
2: Exatamente. Só que Jesus, o superestar, Jesus o Cristo, é o Jesus que dois bilhões de pessoas Perfeito. cultuam como sendo Deus. Jesus nunca falou nada do que Paulo falou. Jesus pediu ajuda a Paulo, mas Paulo fez o melhor que pôde, mas criou uma doutrina própria. Então, o catolicismo prestem bem atenção, não é o que Jesus falou, queria ou pensou, é a interpretação que a Igreja Católica tem dos 27 livros do primeiro do, do chamado Novo Testamento e dos 46 livros do Antigo Testamento que entre os anos 376 e 388 a pedido de Damaso, que foi o bispo de Roma que se transformou no primeiro Papa, São Jerônimo assim chamado, um polemista da época traduziu do grego para, para o latim essa versão que a gente hoje conhece da Bíblia chama-se Vulgata. São 73 livros. 46 do Antigo Testamento, 27 do uhum. Novo. Quais são os 27 livros do Novo Testamento? 21 epístolas, 4 evangelhos, o ato dos apóstolos e o apocalipse. Ou seja, a maioria é epístolas. Por quê? Porque Paulo <risos> é que escrevia estas uhum. epístolas quando ele saiu fundo. Os apóstolos fundaram uma igreja de Jerusalém. Paulo fundou dezenas. E, quando ele ia entre uma igreja e outra, a turma mandava perguntas por, a, por epístolas, cartas é? Ele respondia por epístolas. Então, a igreja católica é mais paulínia. Nietzsche apontou isso com muita propriedade do que propriamente de Jesus. Então, a função da vida de Jesus, o porquê de Jesus foi crucificado, como é que a igreja católica explica um Deus amantíssimo, amoroso, o próprio Jesus diz, pai, me poupa desse cálice e o cara não poupou? Aí qual é a resposta? Deus é tão maravilhoso, ama tanta humanidade, que mandou o seu filho único vir à terra sofrer para, com o seu sangue, pagar os pecados da humanidade. É isso que a teologia diz. É. E nós aceitamos isso como sendo verdade. Ou seja, uma fake news do cacete, uma narrativa falsa, uma construção que não encontra guarida em qualquer análise racional há 1.600 anos domina o psiquismo de todas as pessoas no Ocidente.
0: É verdade. Isso, isso é verdade. Fazer o quê? Olha, eu. eu hum. É eu muito sou, louco. Eu sou dessa aí, cara. Eu sou dessa galera aí. Pode me incluir nesse povo aí, que eu sou desse povo eu aí Eu também. É que eu falo, que a eu gente aprende. É. Minha
1: formação
2: toda foi é, é. Imagina o meu susto. Puta que. Nossa. Rapaz, esse corpo já infartou duas vezes e deve infartar, mas não sei <risos> Porque é, é, é de susto em susto. Porque,
0: assim, Até hoje eu fico por isso que eu não entro nessa onda aí que eu fico, que eu, eu entro em colapso. Você
2: é, entendeu por que
0: que eu não entendi. vou? Porque é melhor não. Eu vou, eu vou fazendo a minha parte dentro dessas suas energias que eu recebo <risos> para evolução. Eu acredito na evolução humana espiritual. É, eu me, eu hoje me pauto nisso, sabe em Prosperar. Prosperar os meus e as pessoas próximas no sentido de evoluirmos. É o que está hum. ao meu alcance, entendeu, Jean? É isso
2: aí, cara. Eu
0: também. Eu sou, eu sou um cara nesse sentido, sabe? E tentar alegrar, tentar fazer o meu melhor dentro do meu ciclo cárpico. Eu, eu tô é. confuso, bora. Eu, Não, posso fazer, eu, eu posso
2: fazer o Não,
0: eu tô. por favor, mesmo. fique à vontade.
2: A coisa é tão séria. Então, eu, o que eu vou falar aqui não tem livro nenhum, nos termos em que eu vou uhum. dizer, e acho que eu nunca falei isso antes dessa forma. 320 antes de Jesus. Começa aquilo que hoje os historiadores chamam de helenismo. Vai de 320 até perto de 140 antes de Cristo, esse período do helenismo. Como era a educação no helenismo? Um cara chamado Marciano Capella criou, lá em Atenas, o chamado ensino unificado do cosmos. Hum. Aí os caras tinham o trívio e o quadrívio. Trívio era gramática, retórica, preste bem atenção, e lógica. E o quadrívio era aritmética, astronomia, geometria e música. Todas as crianças gregas aprendiam isso. O trivio quadril. O trivio quadril. É De novo. Lógica, uhum. retórica, gramática. Então, vejam a qualidade da mente das pessoas que desde criança aprendiam a pensar, a usar da lógica, do senso crítico. O que é que acontece com o cristianismo? Quando o cristianismo surge, isso aqui se acaba. E o que é que é colocado? Deus. Não pergunte, não pense, obedeça a Deus, uhum. senão você vai para o inferno. No século V, depois de Cristo, um patrício romano chamado Boécio, no tempo da queda do Império Romano, quando os Visigodos invadiam, vendo o porquê de Roma ter se ferrado, porque todo mundo emburreceu, Olhe bem, a educação grega criou um super ser humano. Uhum. O cristianismo ferrou porque transformou o ser humano em pecador. Não é Jesus, não. É o uhum. cristianismo que surgiu. E quando o cristianismo se tornou católico, aí emburreceu de vez. Porque ninguém podia nem fazer pergunta, não era... Trouxe é sacrada. É ia para o inferno, inclusive. Boécio, século V, resolveu traduzir o trivo e para ver se conseguia recuperar as novas gerações romanas, uhum. para ver se a turma aprendia de novo a pensar. Porque a lógica, <risos> a gramática, tudo isso ficou proibido em Roma. Ah, o que, é que a Igreja Católica fez? Ferrou com Boécio? Boécio foi trucidado vivo aos 44 anos. Logo depois, a Igreja Católica aplica o obscurantismo intelectual do século V ao século XVI. Ninguém podia aprender a ler na Europa. Por quê? Para não ter o perigo de, em sabendo ler, interpretar a Bíblia errado. Olha, Caraca, meu. Descartes, Newton, os iluministas... A Revolução Industrial foi que acabou com isso. No século mil, oh, há mil anos atrás, se você pegar hoje as populações que na época Londres, Amsterdã e Paris tinham essas três cidades, as três juntas eram 200 mil pessoas, todas analfabetas, vivendo em péssimas condições de viver. Porque a Igreja Católica estabeleceu que ninguém na Europa, a não ser os padres, podia aprender a ler. Nesse mesmo período, no ano 1000, em Bagdá, Cairo e Damasco, cidades islâmicas, essas uhum. três cidades juntas tinham mais de 2 milhões de habitantes, cultos, vivendo em excelentes condições. Porque o velho trivo e da Grécia estava sendo, sendo aplicado na filosofia. Lá, é. na falsa, na filosofia. Uhum. Então, vejam como a Igreja Católica, com todo... Toda boa intenção que várias figuras lá tiveram. Mas o que, que diabos ela fez com a cabeça da gente?
0: Mas a pergunta que fica é, hoje, não agora, a sociedade ocidental não evoluiu mais do que muitas partes do mundo? Sendo que naquele tempo, há mil anos, é, ou as
1: outras eram, mais eram mais
0: evoluídas. Mas hoje o ocidente não é? Por que, que então, evoluiu tanto o ocidente?
2: Evoluiu tecnologicamente. Somente? Só.
0: Mas é qualidade de vida. Você falou que os cristãos viviam o, há a, mil
2: anos atrás. Há
0: mil anos atrás, e, os europeus lá, Amsterdã, Paris, eram, eram pessoas que viviam em mesmo, condições né? horríveis. horríveis. E hoje. Mas o os, que é que eles fizeram? Hoje, hoje ela vive Por, um próspero.
2: Por que é que Damasco caiu e Bagdá, que era um céu da
0: época? É. é, e hoje está então, um desse errar, jeito.
2: Porque Paris. Roma, Amsterdã, Londres, criaram o quê? As Cruzadas.
1: As
0: Cruzadas.
2: Para ferrar com o progresso árabe do Islã. É por isso que a, o catolicismo depois começou a progredir um pouco, se é que a gente pode chamar isso, porque só com a Revolução Industrial, no século XVIII, é que houve progresso. Até então, na Europa, era feudalismo. As pessoas trabalhavam sim, sim. a sol de comida. Uhum. Lá, no Oriente estava à frente do Ocidente, eles se ferraram com as cruzadas. As cruzadas sua invenção europeia para atrasar a vida do, do Oriente, para E atrasaram. Para então, por, isso, por isso que hoje a gente vê esses problemas. Porém, o Ocidente houve um progresso tecnológico da Revolução Industrial para cá. Mas... Não tem ninguém adiantado hoje na Terra. Não.
0: <risos> Olha, <risos> se
1: eu já sou uma pessoa confusa agora não, você. Agora tudo. Em bola, falei para você. De fuder. E para continuar, só tem vida na Terra? que? Ah, meu... Essa vida nossa,
2: segundo as sofocas, o que mais existe aí fora é vida, cara. E pelo
0: eu é que eu não. Mas é porque, mas por que não se não aparece? Não
2: aguarde. Na verdade, já apareceu há muito tempo, mas é porque a gente está esperando que um porta-voz oficial nos diga.
1: É, é, é que isso. Não é.
2: Mas a leitura dos fatos.
0: Aonde tem vida além daqui?
2: Cara, você, olha, vamos só entender o seguinte: qual o conhecimento mais antigo da humanidade? É o que hoje a gente chama de mitologia. Certo. Sim. E as mitologias dizem muito claramente que existe vida no nosso universo, em muitos lugares, e num universo vizinho ao nosso. O nosso universo seria formado em matéria, esse universo vizinho de antimatéria. Uhum. Lá atrás, a mitologia chinesa, por exemplo, diz que não existia nada. Isso aqui é o bito do ovo cósmico. Surgiu o ovo cósmico, esse ovo ficou, 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 um belo dia quebrou, saíram três coisas dentro do ovo. O ying o Yang e Panku, o criador caído no Yang. E Panku, caído no Yang, criou muitas vidas nas locas ou nos mundos que tem nesse universo vizinho. E depois a vida veio para o nosso universo. Mitologia ariana hindu diz a mesma coisa. São duas locas, o Brahma-loka e o Buloka. Então, assim, nesses dois universos, a vida é abundante. E o pior, houve um tempo em que os portais se abriram, estou só repetindo o que as mitologias falam, né? e a turma do universo de lá passou para cá. Tá. Alguns voltaram, mas gente ficou aqui. Só que os portais voltaram a se fechar, mas agora a turma está abrindo com tecnologia. Então, assim, se você olhar os estudos ufológicos da atualidade, uhum. todos os ufólogos, Veja só, a maioria das pessoas bem informadas e que estudam o assunto, claro, obviamente, ninguém acredita em vida extraterrestre. Todo mundo sabe que existe vida extraterrestre. Não é mais questão de acreditar. É questão de acreditar, assim, para as pessoas que não acompanham
0: isso. Porque... Eu não acompanho, por isso que eu, eu sou um cara... Eu sou não acredito. Eu falo isso aqui, eu não sei, ninguém me apresentou, porque... Geralmente o ET aparece aquela figura lá né, do, do, do zóio verde, verde é, que, que o dedo que acende. Pois é. Acho que para muitas pessoas, porque, né?
1: Existe área 51. Eu não sei se eu tinha um de Jean de Rogério, agora não sei tá mais nada. Faz, tá Rogério, se tá você Rogério, quiser
0: saber a resposta tá mais é, irada, é. pergunta ao Jean. Se eu fosse você. É, existe <risos> área 51,
1: lá diz que tem corpo de ET, diz que área 51 é um negócio tão fechado que. Olha, ninguém tem dúvida demais nenhuma sobre isso.
2: Certo? Por ah. quê? Porque os documentos já foram liberados. Tá. Que documentos? Documentos oficiais do governo norte-americano. Ou melhor dizendo, estadunidense. Mas vejam bem, John Kennedy foi morto em 1963. Perfeito. 30 anos pelas leis estadunidenses, depois, esses documentos têm que ser liberados. Tá. 30 anos depois, em 1993, a turma não liberou. Não liberou. Ah, daqui a mais 30 anos a gente libera. Os 30 anos, agora foi em 2023, é. os 20, né? não liberaram de novo. Aí o pessoal diz, todo mundo dessa época, de 1963, já morreu. Hum. Por que, que vocês não liberam? Porque eles seguram a informação. <coughs> Isso sobre a morte de John Kennedy. Agora imagine sobre os projetos do Majestic 12, que foi Eisenhower na época, uhum. depois, depois de Truman, Há uma série de documentos que já provam que os Estados Unidos e outros países da Terra, obviamente, sempre souberam da presença de seres de fora.
0: E por que, que não revelam?
2: Isso que falo, qual Isso é o que o é grande problema.
0: medo? Por
2: gente? que diabos não revelam? Para deter informação, para poder... Bem, segundo o que se sabe hoje, eles não revelaram por quê? Porque eles estavam retirando dessas naves e dos seres, o chamado processo de conhecimento e engenharia reversa. Hoje, o GPS que a gente tem, o conhecimento é graças chip, ao Muitos cientistas dizem que não houve uma evolução contínua da ciência humana capaz de promover isso. Esses Foi tudo pego aí. saltos quantos uhum. existiram porque alguém pegou informação privilegiada. Uhum. Aí, isso é uma coisa. A informação privilegiada teria vindo de onda. Aí surge esse assunto. Dessas questões que hoje, veja só, mais de mil ex-oficiais de Forças Armadas Norte-America já falaram do ano 2000 para cá. E são os ufólogos que têm essa conta. Abrindo o jogo, contando o que aconteceu com eles. Então, todos eles falam de Saber, sim, engenharia reversa. Uhum. Os governos nunca revelaram essas informações para poder ficar trabalhando a informação só ao longo dos 60 né? anos, porque a Rússia também fazia isso. Uhum. Retirando as informações para poder gerar o chip, GPS. Então, essa seria a explicação lógica que hoje em dia se tem. Veja bem, eu não Estou aqui defendendo e sim, tentando sim. provar uhum. que isso seja verdadeiro. Eu acho que é pela leitura dos fatos. Mas nós somos simples mortais. A gente não pode dar por sabido que a gente ainda precisa descobrir. Então, a gente ainda precisa descobrir isso. E você está certíssimo. E ficar na sua posição por dentro. Esperar claro. as informações para você mesmo. mesmo assim, não, não vou, é.
1: senão eu, eu, eu doido. E por que, é que você acha que essa turma vem visitar nós, Jean? Rapaz, Qual a curiosidade esse é um dos deles. temas
2: de bem mais 30 palestras que eu já fiz dos livros. Não é curiosidade nada. Não é? É o atrás do DNA do ser humano. Os nossos 28.869 genes fazem coisas que a gente não imagina. Caralho. Ainda que a gente só use 2, 3% disso, no sentido de que as proteínas que são produzidas correspondem a exatamente esse percentual. O resto é o chamado... Era. DNA lixo, hoje não mais. Uhum. Hoje é um outro tipo de visão que a ciência tem de que esse DNA que não produz proteína, mas ele tem toda uma função de acionar, Entendi. desativar genes. Mas qual é o problema aqui? O problema é que hoje o conceito de epigenoma, que é o conceito mais avançado da ciência, diz que cada ser humano tem o seu epigenoma, no sentido de que é significa além, ou seja, o epigenoma é além do genoma além do recebido genoma, de papai né? e mamãe, vamos sim. brincar assim, eu tô brincando aqui, papai e mamãe uhum. transaram o uhum. óvulo fecundado por isso, mas veio de
0: lá, né? veio do trisavô, até travou. Ah,
2: milhares de é? anos, sim, sim. Né? então o genoma da gente é o resultado disso tudo, Posso brincar um pouco? Eu é, quero! Série do Westworld: Como é que diabos os humanos faziam os androides para dele se servir naqueles parques temáticos? Quem era tarado, chegava lá, pagava os androides, fazia o que queria. Uhum. Qual é o contexto por trás desse filme? O filme? A série é maravilhosa. Diz o quê? Como é que você cria um Android igual a um ser humano? Você cria uma réplica do corpo do ser do humano do filme uhum. <risos> do cérebro. Aí, primeiro, você dá o que esse cérebro? Um banco de memórias.
0: Perfeito.
2: Memórias. Passa memórias tudo. Informações. É memórias. Segundo, esse Android tem que se movimentar na vida. Ele não pode ser um robô. Ele tem que decidir por ele mesmo o que fazer a cada instante. Então, você põe um circuito dele para que ele se movimenta. se movimente com fios soltos para ele poder que aprender a improvisar a cada segundo. Você vai para a direita, para a esquerda, em frente, para cima, para uhum. baixo. Terceiro, como a vida deles vai ser uma merda? Dá-se uma chamada memória razão ou memória mãe para que aquele androide, na hora que estiver sendo estuprado lá por um tarado no parque temático Sim. do filme, suje essa memória mãe, que é o que uma memória encobridora da realidade. Que joga nele a sensação de uma, uma fotografia de uma criança, para ele imaginar que ele tem um filho em casa esperando e que ele deve se submeter àquilo para poder a ver o levar comida para casa. Ou seja, uma razão maior para você continuar se deixando estuprar por uma causa maior. Em quarto lugar, o que é que se dá, então? A identidade. Você é fulano. Certo. A pergunta é: isso é um Android da série West Qual é a diferença disso para um ser humano? Nenhuma. Esse é o problema. Este é o problema. A diferença da gente para os Androids da série West é que eles já despertaram. <risos> Nós continuamos numa <risos> alucinação coletiva terrível. Eu. Rapaz... Vocês têm certeza que querem continuar com essa história?
0: Eu quero continuar com tudo que você puder trazer aqui. Eu acho que bater, bater um papo sobre isso é aquilo que eu te falei. Eu sigo, eu sigo a minha razão e vou tocando a minha vida. dentro. Eu acho que o ser humano ele se desperta para aquilo que ele busca. Né? Uhum. Eu busco o divino, mas o divino é, é uma outra história. Eu busco o divino eu, eu busco a paz interior para que eu possa emiti-la... Para outras pessoas, né? Eu acredito é bom que você
1: ter conhecimento. Não,
0: não, de... claro, mas é que o é que eu falo. Isso aí é uma coisa que é perturbadora. A existência... Por exemplo, quando você perde uma pessoa, a maior pergunta que você fica é... Ela foi? Porra, olha para o céu e fala assim, mano... E aí, né? E aí? Está no céu, está no inferno. Nós vamos para onde? Reencarnação. É um bom tema.
2: Mas não tenho dúvida. E assim, pena que a Igreja Católica extirpou essa reflexão, que até o século VI fazia parte das discussões naturais, mas pena para os católicos. Por quê? Porque assim, <risos> o que mais limita um ser humano é o conjunto das opiniões que ele guarda em si mesmo. Claro. Immanuel Kant, filósofo alemão, dizia o quê? O intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Porque dá para saber aquilo que a gente ainda pretende descobrir, como eu já disse, não é um bom hum. sinal de sanidade mental. Mas nós, humanos, fomos condicionados desde o tempo de Adão e Eva a colecionar certezas Ainda que a gente não saiba se está correto ou não. Fica
0: se é cego, aquela não, certeza. Mas é a certeza, do, a certeza do possível, vamos dizer assim, do que é possível para nós.
2: A certeza né? do que nos faz dormir, tocar e... a vida, senão a gente não suporta.
0: Exatamente. É, isso faz todo sentido. Agora eu gostei. É. Suportar o tempo. Isso. Aí o que é que Nietzsche? Né? Suportar o tempo sim, é, o negócio, é um negócio muito louco, né?
2: que é que Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, diz. Né? Que nós, humanos, se fôssemos a nossa racionalidade, usaríamos o perspectivo no sentido de pegar cada verdade dessa colecionada até hoje e quebrá-la com o martelo do questionamento filosófico para ver se realmente aquilo ali é digno ser colecionado pelo ser humano como sendo uma certeza. Então, a reencarnação é mais um desses temas que nunca a gente hoje vai poder carimbar como sendo certeza ou não, Por quê? porque só via método científico nós podemos ter certeza das coisas. É, 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 e muitas coisas da vida não cabem no exame laboratorial do método científico e a reencarnação é uma delas. Pode ser que lá na frente consiga, Caí, é. A física quântica já fala em reencarnação, a física quântica já fala no observador, que seria essa consciência espiritual ligada a esse cérebro, que quando ela pulsa, o cérebro acende e o eu da gente existe. Só que a maioria dos cientistas clássicos não aceita que a consciência tenha uma relação de causação ascendente com o aspecto da fenomenologia do eu humano. Mas pouco importa. Reencarnação, na minha perspectiva, é algo tão real quanto a lei da gravidade e perceptível a leitura dos fatos, mas não se enquadra dentro do método científico. Ainda não é possível carimbar isso. Mas eu penso, tenho certeza, certeza que eu não deveria ter, mas no caso da loucura que eu vivo desde que os espíritos abriram né? <risos> uhum. vidas passadas para poder ter noção. Então, assim, eu, Rogério, tipo aquele bêbado que não atina com a própria bebedeira, uhum. Eu já não sou exemplo, nem para mim mesmo, não pretendo ser exemplo para ninguém, em coisa alguma do que eu penso. Por quê? Porque a vida é um pouco doida do meu lado. Mas, Imagina. assim, reencarnação é algo que é profundamente estudado por todas as principais etnias da história humana, à exceção do catolicismo devido a um problema com Justiniano e Teodora que houve no século 6, quando o catolicismo se se dividiu em Ocidente e Oriente. e o nosso amigo era apaixonado por uma mulher que de vida fácil na época, Sim. mas que se tornou imperatriz. E aí se tornando imperatriz, as amigas, antigas companheiras vinham visitá-la no palácio, e ela não recebia mais. Hum por razões óbvias. Sim. Aí ela pediu ao marido, que era só imperador do Império Romano do Oriente, meu marido. As minhas amigas estão dizendo que na próxima vida eu vou nascer como vaca, como cadela. Dá para você ter essa coisa de reencarnação dos cânones do catolicismo? E acreditem, foi tirou. por isso que tirou. Ele criou um sino. Que loucura, hein? Então, assim, assuntos sérios...
0: Muito sério.
2: ...foram tratados dessa forma.
0: Mas a gente reencarna em bicho também?
2: Segundo que a revelação espiritual organizada por Kardec e os espíritos reafirmam e ratificam até hoje o ser humano ele não retrograda, ou seja, por tá. pior que um ser humano se comporte ele, volta... ele sempre nascerá como ser humano, mas ele não vai deixar nunca de ser um ser humano e voltar a ser um animal Entendi. irracional ele vai se idiotizar ou seja, se um, espírito, um espírito é igual a um ator. Do jeito que um ator tem uhum, 50 pe personagens, 50 novelas diferentes, uhum. né? o ator apropria de cada personagem o aprendizado que ele pode. O espírito da gente seria alguém que apropria essas, esses personagens transitórios. Meu, esse corpo morre, o eu de Rogério continua existir ininterruptamente, e a sensação de que o eu, meu eu está indo para um lugar é só o espírito que está escaneando tá. o conectono, que seria o conjunto das ligações sinápticas desse cérebro. Tá? Aí guarda nele. Quando esse espírito for produzir um novo eu, reúne-se na espiritualidade familiares, escolhem pai e mãe, uhum. aí começa a produção do Android, aí um óvulo é fecundado por um espermatozoide, surge um zigoto, as memórias do espermatozoide e do óvulo já estão lá, aí ele vai aprendendo a sobreviver, aqui quando ele nasce ele vai aprendendo a, a agir, coisas. Tal, Tem uma... aí diz o no nome, uhum. e você é fulano, <risos> eu sou fulano. Então assim, né? Então, a encarnação, ela, a reencarnação ela se dá por uma série de processos que nós ainda não temos como estudá-los no sentido do método científico Sim, clássico. É. Mas já temos como estudá-los no método científico quântico, que nem todo cientista clássico aceita.
0: Entendo. E quanto tempo leva essa reencarnação? Porque eu não sei o que é mais tempo. Rapaz, o que é, que é o tempo?
2: A vida humana é isso que nós conhecemos, pelas fofocas, né?
0: Pelas sua foca.
2: Em tempos, é porque assim, depende da quantidade de gente e de espírito que tem. Pela sua focas existem bi, bi de bola, bilhões de espíritos, uns 15 bi e aqui temos oito. Houve é. tempo em que era 20, 23 e aqui era 200 milhões só. Então, há todo um processo em curso, a própria gênese da rebelião de Lúcifer, que Chico Xavier e Emmanuel no desdobramento da revelação de Kardec, explicam que lá de Capela vieram também espíritos exilados, ou seja, o exílio teria ocorrido também no mundo espiritual. Uhum. Quando a gente fala a Terra é o planeta, o orbe Terra seria o planeta, e mais as esferas espirituais que envolvem a Terra, para onde os espíritos da gente transitam ou moram enquanto sustentam os rios aqui humanos.
1: E a gente sempre volta para cá ou pode voltar para outra. Pode voltar para outros. Mas pelas fofocas que rolam
2: ultimamente, a gente está só vindo para
1: cá. Para cá. Por quê?
2: Porque há uma concentração na Terra de fofocas, de convergências que só as mitologias antigas explicam. Veja bem: é Matrix. <risos> Matrix. Matrix. O que é que a. Trilogia Matrix conta para gente, né? Vocês assistiram o se Eu vi. Eu não vi. Bem, Eu confesso é, que é não. É algo que precisa ser... ser
1: analisado. Analisado.
2: Uhum. É uma trilogia formidável.
1: É, é muito legal.
2: É, que, na perspectiva do filme, os humanos, para sobreviver às inteligências artificiais autônomas que no filme passam os humanos em termos de evolução... Uhum eles queimaram o céu no sentido de soltar bombas atômicas para fazer com que essas inteligências artificiais não mais pudessem capturar a energia do Sol.
1: Uhum.
2: Aí O que é que eles fazem? Algo muito estranho, porque, assim, <risos> na perspectiva da Matrix, essas inteligências artificiais criam então, faixas de realidade simuladas e passam a cultivar humanos em casulos a partir de restos de cadáveres que eles encontram, e vão injetando nesses cadáveres uh, um certo tipo de líquido que eles retiram dos seres que estão, entre aspas, Isso. vivendo dentro da Matrix. O que implica dizer que, a partir daqui, os humanos do filme não mais se reproduzem. Isso. A população aumenta porque eles, ou seja, as estão inteligências criando, artificiais né? autônomas, estão criando uhum. mais humanos. Que mito é esse? É o Dr Frankenstein, que cria vida a partir de
1: pedaços, né?
2: pedaços de cadáveres. Onde é que a gente encontra isso? Nas mitologias. Que, inclusive, dizem que o ser humano foi criado assim. <risos> que nós, os humanos somos um,
1: um ajuntamento, ajuntamento de, de restos. De pedaço, é.
2: Se você vai para a mitologia nórdica, a briga entre os Joturs, que é um tipo de deuses, com os Aes e vanir é porque eles diziam oh, nós somos puros, mas vocês foram formados com restos dos gigantes.
0: Eu, eu confesso a você que é... <risos> eu não sei nem o que dizer, porque para mim é tudo muito. É, são tantas incertezas que, que convivem com a vida que a gente acaba. Eu, por exemplo, eu, eu faço igual você falou. Eu cometo uma fuga pessoal e vou fazendo o meu caminho dentro da minha fé. É o, é o que me resta, é o que me cabe. Então, eu não posso ir além daquilo é que, que é o meu limite. Senão você vai enlouquecer, mesmo. Não, que é o meu limite.
2: A gente faz vista você grossa é para poder bom. manter a é. sanidade. Exatamente. Não é? Claro, a gente pira. Nietzsche pirou, Glauber Rocha pirou. Glauber Rocha, no dia em que ele morreu, ele foi convidado por Darcy. Eles eram amigos. Uhum. Uh, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, é, ele professor Darcy Ribeiro. Um convidou, um convidou Glauber para tomar café com ele, porque ele estava preocupado com Glauber. Glauber vivia chorando pelos cantos. Aí, depois do café, Darcy disse, mas Glauber, por que você que está desse jeito? Que jeito? Está triste. Aí ele começou a chorar loucamente. Chorando, 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 chorando. Ele disse, eu choro todo dia. Mas por que? Disse, As crianças, Darcy, eu não aguento mais ver sofrimento de criança. Isso está acabando comigo. Eu não consigo mais fazer vista grossa. Morreu na tarde, deu assim, com nervosa, coisa parecida. Nietzsche, Glauber Rocha, são figuras que olharam para o sofrimento humano e não conseguiram tirar a vista. Sucumbiram. Uhum. Nós estamos aqui porque a gente faz vista grossa. É o limite, como sim. você bem falou. Se a gente não fizer vista grossa, a gente se enche de cansa de, de sofrimento, porque a gente vai trazer o sofrimento que essas pessoas estão tendo para dentro da gente, que foi isso que eles. É. Então,
0: né? mas eu, eu, eu percebo. Aí, cara, de é, eu percebo hoje, dentro de outro tempo, que a humanidade ela nunca viveu, graças à tecnologia, de uma forma. Ela está melhorando no sentido uh, tecnológico de alimentação. De conforto Lógico que existe pobreza e miséria Mas é muito menor do que era Né? Acho que o mundo hoje Ele produz alimento pra caramba Sabe? Eu acho que o problema Do mundo hoje é mais a questão existencial Maior do Maior do que era, sei lá, mil anos Atrás, a miséria devia ser muito maior O, o, o homem devia viver em condições Muito mais miseráveis do que vive Hoje, né? Uhum. E... Eu acho que o mundo está caminhando uh, através da informação, né? Porque o homem, quando ele começa a se informar, trocas de informações, como a internet possibilitou, o homem conseguiu evoluir. Antigamente, às vezes de cidade para outra, havia uma diferença abissal, porque o homem não, não trocava informação. E hoje a troca de informação... Tem gente assistindo a gente lá na Austrália agora, e pode pegar um exemplo daqui e levar para a vida dele de lá, e se comunicar e falar, preciso de um aquário, eu preciso montar o meu peixinho... Eu quero montar uma loja que nos anos 70, há 40 anos, você tinha uma dificuldade hoje o mundo encurtou, logística, sim, sim, né, sim. A aviação, a velocidade do transporte, da, da pô, a gente trabalhou em rádio, para chegar a música da Itália levava um mês, Ixi. pô. Né? pedir amor eu nunca mais disco. vou me esquecer o dia que que tava todo mundo no computador falando assim na jovem pan meu tá chegando uma música de um dj da itália agora pelo computador eu falei oi é <risos> levou três quatro horas mas estava chegando uma música e eu assim como assim não vai não tá vindo pelo correio não,
1: antes, não ninguém trouxesse o disco não tinha
0: então assim eu acho que o mundo com a internet com, a advento, com o com advento da comunicação o homem a vida humana ela ela Tende a melhorar. Agora, a vida espiritual do homem, através do mesmo instrumento, está se conturbando. Isso.
2: E eu só tenho uma certeza nessa história que eu não deveria ter: é que o ser humano é formidável. Nós humanos, mesmo tendo sido criado com o resto disso, <risos> um daquilo, pedaço, eu é. não sei o que é que Eva fez, eu não sei o que é que Pandora fez, mas alguém fez algo que nos deu uma Fantástico. condição maravilhosa. E eu sou alguém que sou obrigado a falar de uma série de temas muito complexos, mas sou alguém pacificado. Por quê? Porque eu repouso no bem. No uhum. bem, que é a coisa mais simples que nós humanos podemos medir que existe. Eu posso até não saber se Deus existe, uhum. se fulano existe. Agora, o bem, <risos> como Tolkien, muito magistralmente, nos seus livros, e o próprio Peter Jackson trouxe para aquele filme O Senhor dos Anéis. Né? Senhor dos Anéis Tem é. hora que Frodo, o protagonista, vai levar pra o levar anel, anel é. ah, para Mordor, a Isso, montanha, jogar na é. futão, e é. sofrendo para cacete é. no chão, e aquele amigo dele, Sam, né? diz, Mr. Frodo, levante-se, vamos... Uh, vamos continuar. E ele diz eu, lá quero é, é eu digo, não quero continuar. Aquilo é um peso desgraçado. Não aguento, é. não tenho razão para isso. Não há motivo. É, não, ninguém nos ajuda. Aí, muito, o amigo Sam diz, mas, Mr. Frodo, há uma razão para o senhor se levantar e seguirmos. Qual o bem o bem que existe nesse é. momento? E, assim, mesmo pessoas feias como eu, tem o bem. Você
0: é lindo, você não é feio. Mesmo, uma pessoa linda.
2: <risos> Mesmo pessoas imperfeitas como nós, temos o bem no coração sim. e praticamos. O pior assassino da face da Terra faz o bem a alguém que ele ama. Nós humanos podemos fazer tudo. Qual é o problema? Nesse espectro dos 28.869 genes da gente, dependendo de para onde o nosso eu for, a gente pode ser bestial e monstruoso, pior do que qualquer. Sim. Nós podemos ser maravilhosos, agir de uma forma superior. Basta que o eu da gente se eduque. O problema é que levar a educação da humanidade para o fosso. Complicado. Mas eu acredito, eu tenho certeza que nós, seres humanos, temos uma função única no universo, nessa criação, e por isso tem tanta gente de fora aqui tentando pegar as coisas, abduzindo o ser humano... Porque nós, humanos, temos em nós a joia da coroa. E a joia da coroa é a maneira que nós podemos aprender a direcionar os nossos pensamentos e sentimentos. Nisso aqui reside uma maestria que nós precisamos redescobrir. Por que redescobrir? Porque lá atrás nossos ancestrais já valorizavam isso. Nós fomos emburrecidos, desmemoriados. Nós fomos obrigados a esquecer disso. Castrados. Né? Aí vamos ter que sofrer totalmente. Vamos ter que sofrer choques de realidade, como estamos sofrendo hoje, uhum. para a gente tentar valorizar questões palpáveis. Uhum. Porque, como Mahatma Gandhi dizia, parou a época de discurso. Você pode discutir o que você quiser, mas se você não for instrumento da mudança que você quer ver no mundo, você não sai para porcaria nenhuma. Se você quer que o mundo seja um lugar belo, seja você a pessoa mais bela que você puder. Ainda que isso aqui seja resto e cadáver, é, <risos> que de tu de teja, esteja tudo é. errado. Se você fala mal da corrupção, seja você honesto, ainda que todo mundo ao seu redor seja corrupto. É isso aí. Ou seja, ser instrumento da sua transformação. Toma a fé, não como questão de crença, mas como profissão de fé existencial, como convicção filosófica. E eu penso e tenho certeza que as novas gerações humanas vão conseguir dar esses passos. O meu receio é esses tempos que nós estamos vivendo em que todos os perigos estão convergindo uhum. nos nossos ombros. E nós não fomos preparados para isso. É. Então, a gente está delegando a Deus. <risos> no final, Deus resolve. No final, Uma Deus está no leme. Tem mas hoje, a gente. Até né? hoje a coisa. É, exatamente.
0: É, eu sinto que a humanidade tem muito a dizer e cada dia mais ela pode falar menos. Isso me preocupa muito. Essa, essa coisa desse conceito único, essa, esse discurso único e essa forma como a como as comunidades estão se unindo para silenciar Com e dizer apenas um caminho. Isso me, é uma coisa que me atormenta. A,
2: a mim é noja.
0: Isso, é, isso me atormenta. É. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer aquilo. Aí você vê certas pessoas podendo dizer o que quer, dentro do espectro dela está tudo certo. Isso, isso é uma coisa que... Eu disse a, a coisa mais palpável De que algo está errado tá Algo, muito, <risos> tá... Feio, tá muito, algo tá muito
2: feio está em curso
0: e, Exato, né Bola? Você tem essa,
2: essa sensação
1: coisa.
0: Você fala, mano mas Voltaire
2: Foi o maior exemplo de, Quando ele disse, olha, eu posso não concordar Com porcaria nenhuma do que você diz uhum. Mas eu defendo até a morte o direito Você tem de dizer Perfeito. Eu sou um discípulo rasteiro Perfeito. De Voltaire eu defendo até a morte o direito de alguém dizer o que quiser, se organizar como quiser, desde que respeite até o limite das leis da sociedade, ponto. Mas até lá. Né? Mas realmente o mundo que a gente está vivendo hoje, Orwell
0: descreveu muito bem. Isso, é, isso.
2: Rapaz, isso é nojento. Não é questão de... Eu, eu tenho nojo. O no Ministério processo, das Verdades, é? Isso, o controle sabe de censura não, nós, seres humanos, não podemos perder a... Permitir de... até,
0: permitir, uhum. a palavra é permitir. É. Agora, cada um se expresse, paga
2: o preço da sua expressão, é. mas que tenha liberdade, claro que sim. Eu não estou vinculando isso às coisas da atualidade que nós estamos vivendo em termos de discussão aqui no Brasil, que eu acho meio ultrapassado. O problema é planetário. O problema é que todo regime ditatorial estúpido tenta, de alguma forma...
0: Criar um som.
2: Não tenho uhum. dúvida, para querer controlar. A Sim. matrix é controle, controlar é. os outros. Né? Uhum. Então, assim, eu tenho nojo de qualquer ditadura, de qualquer tipo de controle, e me esforço para não sentir nojo pela pessoa que está nesse processo, Estou por trás dele, porque eu não me permito sentir nojo por nenhuma pessoa. Mas pelo processo, me enoja. Velho.
0: É triste. Todo a palavra é triste, tristeza. Corre,
2: ferra com a humanidade, cara.
0: É porque você limita ao, ao, ao outro de expandir, de expansão. Porque eu acho que é um grande fator inibidor de expansão mesmo, de evolução. Pois é. Quando você segura... Disso sim, aqui você sim. não pode dizer, ou isso aqui você não pode fazer?
1: Não pode se expressar, não pode... Você
0: não sabe o que há do outro lado. É. Sabe assim, de, daqui você não passa, porque nós não vamos lhe permitir. Não, e hoje? Alguma não, coisa exatamente. dizendo isso eu a você? Eu publiquei
2: 54 livros. Uhum. Eu recebo muita porrada. Mas as porradas que eu recebo é tudo direcionado à minha pessoa, não é relativo aos assuntos dos livros. vou nem ler. Sabe nem o que está lá. Não sabe nem o que está falando. né Aí eu fico olhando, assim, respeito, olho no meu coração, porque entendo. Perfeito. Né? Mas, assim, é, uma, é um problema sério a crença quando ela é mal utilizada. Ela seja é cega, né? religiosa ou política. Kardec dizia, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. Qual é o nosso problema? O nosso problema é o vício e a incertezas, como a gente falou antes, na minha opinião. Uhum. Freud foi um cara que foi muito perseguido. Por porque, porque ele disse, olha... <risos> o imaginário humano precisa ser melhor entendido pelo próprio ser humano. porque Porque uma criança. Recentemente, eu estava fazendo uma palestra, acho que em Uberlândia, e alguém me perguntou, você reza? Eu disse, não. Rezei boa parte da minha Grave vida o Resolvi hum. me livrar de toda e qualquer dependência, superstição. O respeito que eu tenho por Deus se dá num outro nível de processo, uhum. não nesse. Mas você acha que uma criança deve aprender a rezar de baixo? Porque uma criança, nesse mundo maluco que a gente vive, até para ela dormir, ela precisa se sentir minimamente segura. Então, nada demais você ensinar, e eu ensinaria a filhos, netos, Tipo aquela oração, santo anjo do Senhor, meu zeloso
0: guardador. guardador.
2: você, quando reza aquilo, é. você vai dormir. E Freud dizia, espera, tudo me tudo guarde,
0: bem. me governe e me ilumine.
2: Isso, maravilha. É isso aí. Né? Agora, qual é o problema? O problema é que isso numa criança, no imaginário da criança, está ok. Quando essa criança chegar idade adulta, ela vê o, o que fazer com isso. Mas se você chegar aos 90, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, aos 90 você dizer isso e não ter ainda despertado seus próprios potenciais e ainda depender de algo que está no seu imaginário e que pode até existir na realidade. E eu uhum. penso que existe amigos espirituais claro que são claro mas que não podem resolver por a gente problemas que não são próprios. A gente não pode delegar. Então, a crítica que Freud fazia ao chamar delírio dos adultos de... Com coragem
0: de enfrentar. Pensar Se deparar é mais com a realidade.
2: você transferir para Deus, para de o seu imaginário, para os heróis da Marvel uh -huh. que a gente coloca Do aqui,
0: que encarar a sua missão, do enfrentar que suas Deus dores. Eu
2: resolvi enfrentar minhas dores, eu resolvi encarar. Uhum. É susto atrás de susto, mas encontrei...
1: Eita, tá de eita, né? Haja <risos> eita. Haja é, eita. <risos> no,
2: no equilíbrio filosófico em torno da importância do bem da sensatez, do carinho, da ternura, das coisas mínimas da vida.
1: Uhum.
2: Manuel de Barros é o poeta das coisas insignificantes. Ele diz, a poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei. O meu fardo é de não saber sobre quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexão com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso, para mim, é aquele que descobre as assim, insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. seu é o grande poeta. Lindo. Barros, né? Muito legal. Ressaltando que a importância das insignificâncias, as coisas simples, né? Claro. E são essas que eu me agarro e transformo o bem que nelas há em motivo para que eu sempre, como vocês estavam falando, no âmbito da vidinha da gente, é só da é. gente. A, da a, gente. A,
0: a, a sua satisfação,
2: prazer, satisfação espiritual. Não eu é? É, a é isso. Está agindo é. filosoficamente. É claro.
0: A satisfação é. pessoal, né? Ter saúde, não sentir dor, respirar fundo, a espinha ereta e o coração tranquilo, é. né?
2: Eu tive que criar um método de yoga para mim para suportar a vida que é o mental, hoje eu tenho oito modos, são oito livros e mais o mental dirigido, que foi a forma que eu consegui de encontrar lucidez e pacificação, encontrar não, de produzir em mim mesmo lucidez e pacificação para poder lidar com tanta coisa estranha sem perder de vez o rumo.
1: Agora, Jean, quem quiser achar teus livros, tua palestra, onde que procura? No Instagram? Cara, Como é que funciona aí? É no isso?
2: site janvauelan.org.
1: Site janvauelan.org.
2: É, lá tem os livros, palestras, institutos, endereço do Instagram, YouTube, mas os livros e palestras
1: estão lá. Jean Vauelan.org
2: com dois Ls, e M de Maria, uhum.
0: .org Legal. Ô Jean, Ótimo. antes da gente... Ótimo. A gente está tá indo pro, pro caminho da roça, que a gente fala... <risos> mas assim, o que eu queria saber é... é teve um, alguma, algum evento nos Estados Unidos em que até o Congresso americano faz uns dois meses isso aí? Sobre algo... O que, que foi aquilo? Que um, um congressista exigiu que as forças americanas entregassem ou revelassem algum evento ou de, 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 de é é o que que foi isso aí
2: são várias situações posso falar com tranquilidade claro com claro. Tranquilidade?
0: claro queremos
2: no orçamento anual dos Estados Unidos que o Congresso vota tem lá bola, bilhões de dólares chamado Projetos secretos. Esses projetos secretos, as Forças Armadas, e agora, desde Trump, foi criado a Força Espacial. Os Estados Unidos é o único país da Terra que tem exército, marinha, aeronáutica. E, e a Força, Força Espacial. Aérea Espacial. Para quê? Para lidar com os extraterrestres. Né? Óbvio. Então, lá tem 100 bilhões de dólares que, como tem o carimbo da lei governamental que é secreto, a turma que usa isso não precisa demonstrar, tá. prestar contas. Essa é o grande, a grande batalha que está tendo no Congresso dos Estados Unidos há mais de 20 anos. Por quê? Porque devido a isso eles não liberam as informações. Porque se eles liberarem as informações, no ano seguinte eles não conseguem manter mais nada secreto, Perfeito. porque eles perdem a grana. Essa é a razão que eu ia responder naquela hora. Hoje uhum. eu não se é. tem isso aqui. A a isso aqui. A briga não é entre republicanos e democratas, uhum. não. É entre o chamado Deep State, ou seja, o Estado profundo por trás do que aparentemente existe nos Estados Unidos para ver o que é que vai fazer uhum. com as informações que tem. A NASA é uma agência de governo, não é uma agência espacial. É uma agência de governo que cuida de questões espaciais. A NASA ela, no ano salvo engano, 2006, 2005, alguma coisa assim, posso estar falhando aqui. Alguém chegou no Congresso dos Estados Unidos e disse Ei, a NASA está começando a destruir fotos e filmes. E cada foto, cada filme da NASA, ao longo da história da NASA, é numerada. Uhum. Os caras votaram em regime de urgência e o Congresso definiu A partir de hoje, tal hora, a NASA não pode mais...
1: Destruir.
2: Destruir. se destruir a partir... Aí eles pararam naquela hora e naquele momento. E o pior, os congressistas conseguiram aprovar a lei que a NASA tinha que divulgar tudo. E a NASA divulgou. Mas a maioria, boa parte das fotos tem borrado. Não, eles borram. Porque na lei não tem nada contra você borrar as fotos. Olhe bem o que eu estou dizendo. Eles mostram, mas é borrado. Eles mostram, mas Entendi. uma parte da fotografia é borrada. Entendi. Virou piada. Pra é quem pensa. lógico, né? Ou seja, tem um grupo no, no Congresso dos Estados Unidos que quer tentar descobrir a verdade. Uhum. E tem outro que faz de tudo... Para não divulgar a verdade, senão perde as verbas do orçamento secreto. Que
1: não são poucas, né? Que não é...
2: Então, isso é o que está por trás dos fatos.
0: É porque teve um evento também no México, né? Há pouco tempo. Teve. Um...
2: Mas ali é uma outra história. Tá. Ali são outros ufólogos que tentaram divulgar. E aquilo foi muito maltratado. Porque, assim, é muito fácil você pousar. É isso é errado, isso é errado, isso é errado se você não acreditar em nada é muito cômodo Sim. e você diz, não, não acredito, não acredito então você está sempre com a, as vestes <risos> impecáveis porque você é tudo não, 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 aí os palhaços são aqueles que tentam né? então ser contra as coisas ou negar as coisas além de cômodo é fácil claro que precisa tem isso porque Porque a picaretagem come <risos> solto nesse tipo de assunto. Imagina. Mas qual é a dificuldade? É encontrar o ponto de equilíbrio, é ver em, em, no que é que você pode minimamente colecionar uma possível incerteza como sendo algo que mereça ser estudado até que um dia se possa ter certeza ou não e descartar aquilo como inapropriado. Nós estamos longe disso. O que está havendo nos Estados Unidos... É isso, uma tentativa uhum. de, inevitavelmente, tá certo, é, fazer aquela reunião. Que reunião? Aqui Paul Hillier, que foi da Defesa do Canadá, diz: O cara foi ministro da Defesa do Canadá e fala claramente. ó, Agora que eu não sou mais, não é qualquer Rogério que é ministro uhum. da Defesa do Canadá, tem que ser
1: alguém.
2: <risos> e o cara ficou lá um bom tempo, quando saiu, disse, ó, agora eu vou falar. É preciso que, do jeito que um pai de família coloca o seu filho, quando tem seis, sete anos, ele diz, meu filho, fica aqui no meu colo, eu vou lhe dizer algo muito importante. Que é, papai? Olha, Papai Noel não existe. Olha, Foi a fada linda, do... É da da né? pa... Ah, papai, é. Então, Paul diz que alguém precisa fazer isso com mandados. humanidade, dizendo, olha, vida extraterrestre existe, existe estão mentindo descaradamente. E ele diz, eu sei que o governo dos Estados Unidos tem quatro bases, aonde onde quatro raças que chegaram lá de fora aqui e não puderam voltar, existem ali e a área 51 ah, protege. Delas. Porque esses seres não são do mal, uhum, uhum. E não tem como voltar e estão vivos. E o pior, não há nem comunicação possível com alguns deles, com outros as informações que tem não vale muita coisa, mas eles pegam as naves, aí aplicam engenharia reversa e, e pegam a tecnologia. Uhum. Paul Hiller vem falando isso desde o ano 2004, 2005 ou 2006. Quando eu vi pela primeira vez, eu digo vai amanhã explodir na Rede Globo, na Fox News, sem nem. Nada. Nada. A imprensa não... A verdade não mais se impõe em lugar algum de nenhum tipo de mídia Planetário, por quê? Porque a Vanguard, a BlackRock a Wall Street são as três grandes investidoras. Os caras são donos de todas as principais empresas de todos os ramos de atividade da economia planetária. cara. Eles mandam em tudo. Não as 20, 20 ou 50 maiores empresas do mundo de qualquer área pertencem à BlackRock e à Vanguard. E quem é diabos é dono disso aí? A Vanguard é Larry Fink, que é a testa de várias famílias que de fato são queimando mandam na história. Então a imprensa nunca vai dar essa. Olha, atenção! Agora, o que é que vai acontecer? É isso que eu escrevo nos meus livros. Fatos acontecerão. Porque qual é o drama dos ufólogos e o drama dos governos? É que os governos não podem impedir esses estranhos aparec... <risos> essas estranhas aparições de ocorrerem. Eles não conseguem controlar, mas o que é que eles podem controlar? A informação que sobre isso é veiculada.
0: Que é hoje onde, onde, onde mais... Onde pega, né? hoje, claro. hoje é isso. Né?
2: Então, isso que você
0: se referiu,
2: o Congresso hoje está sendo açoitado por uma série de ex-militares que resolveram abrir a boca. Por quê? Porque tem muita gente desaparecendo, tem militares... Estados Unidos é sumindo. E há uma, meio que uma revolução de base lá nos Estados Unidos, em todos os setores, que não aguentam mais se ferrar para que essas coisas continuem sendo misteriosamente maltratadas pelo governo e pela informação. O problema da ilha de Maui, aquele incêndio, aquilo é terrivelmente complicado de se analisar. Destruiu tudo, é? Né? Acabou com tudo. É terrivelmente complicado. Aí Biden vai lá, faz uma visita e vai embora. Aí na hora que você vê que todos os hidrantes estavam fechados, é. todo o trânsito, na hora que você vê toda a sequência de fatos, as decisões que foram tomadas pelas autoridades locais, nos dois dias que antecederam o problema, quando você faz a leitura dos fatos, você diz, isso foi de propósito, cara. Não, é tudo coincidência, aí cada um, né? Então, assim, é um assunto delicado,
1: delicado é verdade.
2: tenebroso, é não verdade, é agradável. Um. Uhum. E assim, Jesus, ressuscitado, disse uma coisa conversando com o irmão dele, Tiago. Tiago, ah, hoje eu sei, aí na Terra, infelizmente, tem uns poucos que... Mas são muito poucos que sempre querem descobrir a verdade. E esses nunca deixam de tentar descobrir a verdade. Mas no dia que descobrir, eles vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e mais tarde vão reinar sobre o todo. Veja, Jesus não disse que quem descobrisse a verdade ia sair dando pulo de alegria. Uhum. Estranhamente, ele disse que ia ficar em impan... pânico. Eita, eita. Eita, é eita, eita, eita. eita, eita. Em é. algum momento iria depois se esclarecer e depois iria... Nós ainda estamos no... Eita, no estupefácio. É susto atrás de susto. É. E vai demorar para passar essa fase.
0: Bom. Respirou? Respirei. Está tudo certo? Está tudo certo, cara. Ou está noiado?
1: Não, está tudo certo.
0: O começo foi mais noiante, foi. né? Depois... Tá tudo certo. É, fui esclarecendo algumas é. coisas, né? Mas, para mim... <risos> em duas horas a gente não esclarece nada Ué, Se vai, a gente está tá há milênios Ué. buscando Respostas Mas eu acho muito bacana Trocar essa ideia Porque não é todo dia que se troca uma ideia Não é todo dia que tem um cara Como você que é um cara é, Que me estuda bastante né? muito. Fez uma confissão aqui de Receber informações uhum. Né? É, e é e esclarecer e trocar essa ideia, abrir a mente das pessoas, porque o grande de barato é o despertar é cada um de alguma forma ser impactado e, e juntando as peças do seu quebra-cabeça. E assim vamos, e assim caminha, caminha humanidade. a humanidade. É. Né, Boletar? Boa, isso aí. Vamos pro superchat? Vambora. Vamos lá. Tem uma aqui, ó. Tô quase mijando. É, quer ir lá? Mas eu Não, só vai. tenho um. Eu não nasci de óculos. Fala bola carioca, tudo certo? É o de ontem que não entrou. Ah, Delício. Eu não nasci de óculos é uma clínica oftalmológica completa em Rio Preto, São Paulo. Dr. Tiago Pizarro Opa. é multiespecialista em oftalmologia com foco em deixar os pacientes mais independentes dos óculos.
1: Nossa oh, que legal.
0: Olha aí bola. Eu
1: comecei a usar de novo agora.
0: O foco é deixar você sem óculos. Eu tô evitando, justamente, estou numa briga, rapaz. Eu não tem jeito. Queremos você aqui em nossa clínica. Forte abraço. Doutor Tiago Pizarro, em Rio Preto. Boa, boa, doutor. Olha, Rio Cato. Preto boa. me deu cabelos.
1: Então, pode te dar não. zóia
0: também. <risos> cabelos Esca... e zóia. Meus cabelos... Ah, massa, meus cabelos, obrigado. Boa. Danilo. Jan Val Elan. Você é o cara... Do dono da ilha do filme você é do prime... é é, Você é a cara do dono <risos> Da ilha Do filme do primeiro Jurassic Park Aquele senhorzinho que era dono da ilha do Jurassic Park não é. Você viu? é a cara mesmo, é verdade Mas vamos à pergunta Onde está Javé agora? E qual o papel de Jesus No nosso planeta E no nosso universo?
2: O Javé agora é difícil de falar Porque assim é o logo da Desses 13,8 bilhões bi de, bi de anos, o criador que teria caído na sua própria obra. As mitologias falam que esse criador, de vez em quando, pelo fato dele ter se reconstruído a partir da sua própria podridão original, como produto da queda, esse ser se reconstruiu como alguém com problemas. E, por, por exemplo, na mitologia ariana hindu, de vez em quando esse criador ele implodia, ele caía no sono, na verdade ele entrava em coma. Mas, como é um deus, aí a mitologia hindu diz Brahma dormia durante 432 milhões de anos. Entendi. Aí acordava vai depois de novo... Né? Na mitologia judaico-cristã diz que o Criador trabalhou um dia, dois, para no sétimo ele descansou. Ou seja, uma série de coisas estranhas existem nas narrativas. A própria Bíblia diz: "E Deus fez isso e depois viu que era bom". Ou seja, um Deus <risos> algo só para depois ver se era,
0: se era uma bom ou é. mal.
2: Tem alguma coisa estranha com esse Deus. Ou seja, o Eu de Javé. O que é Brama, já vê o nome judaico Brama no Mariano Edu, uhum. ele sempre teve esses problemas, isso é descrito em tudo que é narrativa. Só que quando a Igreja Católica criou a Santíssima Trindade e elevou Jesus igual a um outro Deus, mas não é esse Deus aqui, é outro Deus que ninguém no catolicismo sabe quem é. Nem Eger, que escreveu, não sei quantas páginas para tentar explicar não a conseguiu. consubstancialização que faria Jesus igual a Deus, não conseguiu. Mesmo um gênio como o de Eger. O cara se perdeu total, na minha opinião. Mas, assim, qual é o drama? O drama é que esse ser, de novo, hoje, ano 2023, estaria implodido. Em 2021, ele de novo entrou no processo. No em que ponto. os seus anjos, clones, é que o sustentam, mantendo a vida de um eu parasitário, que mesmo não estando hospedado em nenhum corpo, porque esse corpo colapsou, entendam bem, uhum. desde o ano de 2007, que as colmeias começaram a colapsar no sistema biológico aqui na Terra. Estamos no ano 2023, o agronegócio mundial já gastou bilhões de dólares para descobrir por que é que diabos as colmeias das abelhas mais selvagens estão colapsando e ninguém sabe. Ou sabe, a resposta deles é não é uma causa, nem duas, são várias causas chamam de estresse extremo. Ou seja, a entropia está causando um estresse extremo que está até um sistema perfeito, como é a abelha. A abelha voa, voando, ela cria um hexágono que nem Não os é. nossos computadores criam, tão perfeito quanto ela. E esse sistema criado por elas está colapsando. A Gulf Stream, corrente de águas no oceano, está colapsando. Várias coisas estão colapsando no nosso universo. No universo vizinho também. Então, o corpo desse eu, parasitário do Criador, teria colapsado em 2021, repetindo o fenômeno que uhum. já teria ocorrido. Aí sabe-se lá quando é que ele vai já ser vai ressuscitado. Voltar. Então, o eu de Javé estaria nessa condição hoje. Jesus. O eu de Jesus foi escaneado pelo seu espírito, ressuscitou o defunto, o corpo do homem Jesus, para poder devolver os elétrons daquele defunto para o Cristo cósmico, que é rockman ou Sofia, rockman em é hebraico, Sofia em grego, que teria cedido seu genoma para ser inseminada em Maria, mãe de Jesus. Então, por isso que o corpo humano de Jesus teria sido ressuscitado para devolver os elétrons, uhum. devolver o genoma. Então, esse rockman ou Sofia, quando Jesus, na condição humana, diria lá na frente, eu vou voltar, mas não como ser humano, mas da minha forma celestial, então, esse será é que virá a vinda de Jesus, ou a vinda anunciada de Jesus, na verdade é a vinda de Rockman, de Sofia. Sofia é um epíteto, quer dizer, personificação da sabedoria. Rockman é hebraico, quer dizer, a mesma coisa. E esse será o primeiro contato oficial com seres de fora, já que os governos da Terra estão obstaculando nós humanos sairmos do isolamento ao qual me referi quando eu falei da reintegração cósmica uhum. razão maior desses seres me pedirem para escrever <risos> para informar os terráqueos dessas eu loucuras todas né? e ao longo desses trinta e poucos anos que eu estou fazendo isso quando eu não quero fazer sempre me diz se você não fizer não será feito no início eu achava que era uma obsessão profunda o mesmo possessão, quando você... Só eu, só eu. E eu me recusei esse tempo todo a fazer. Comecei a fazer. De vez em quando eu paro e fico esperando que alguém mais faça. Não tem. Não tem. Só quem fala nessas porcarias só que... Vai falar besteira assim no outro <risos> caso, né? E escrever <risos> besteira. Então, sim. O Jesus que nós estamos esperando, é para responder a pergunta do nosso irmão, não é o Jesus que nós conhecemos aqui. O uhum. É o ser cósmico que semeou Maria e produziu o Jesus humano. Esse ser que virá.
0: Bom. bom, papo diferente hoje aqui em Boletá Jean, prazer te conhecer. É Deus te abençoe. Obrigado, viu? Deus te abençoe. A
1: todos nós. Então, Jean se você
0: quiser conhecer é um pouco do org trabalho,
2: janvauelan.org
0: janvauelan.org está escrito aí na descrição. Você pode conhecer o... Palestra, os
2: livros. Obrigado pelo
0: presente. O... É de coração. Aceite que é de coração. que é de coração. <risos> <risos> então você pode acompanhar o trabalho do Jean aí no site dele. Tem 52 livros lançados, 54, é isso? É. 54 livros lançados, vai ter uns
2: três esse ano,
0: mais uns ah, que beleza. dois ou três. Mais uns dois ou três esse ano. Então, se você se interessa pelo assunto, tá em busca de algumas respostas para tentar juntar ao seu seu ao seu próprio eu. Boa. Tá? Né? Porque tem isso, né? Essa essa eterna busca, a chamada eterna busca. Então a gente vai falar da Cultura. Obrigado pelo apoio a nesse episódio
1: parceiro, que está com o um
0: plantio direto, né, boletar.
1: É isso aí é que você deve estar perguntando o que é isso é um plantio direto é uma forma de manejar o solo com técnicas que servem para conservar o próprio solo,
0: Exato. aumentar a
1: produtividade e melhorar sempre o cultivo do ambiente.
0: É isso aí a técnica funciona por meio da cobertura do solo com palha e rotação de culturas. A matéria orgânica de plantios anteriores é aproveitada. Isso né? Garante grandes benefícios para o agricultor e para a terra, pois evita o risco de ocorrer erosão e aumenta o potencial fértil do Quer solo. Saber muito
1: mais vai lá. A ProSoja MT, rapaziada.
0: Então, certo, certo a ProSoja vai lá já nas já redes sociais, fiz. tem a. Tem a é, série também é. no YouTube lá dos Estados Unidos. Muito legal, muito legal. E tem legal. a Spectrum Sock aqui da Insider. 2.0, rapaziada. O é, que, que é isso aí, Boleta? Explica para é, a rapaziada. Ouvindo a rapaziada, os clientes da, da, da Insider, né?
1: Isso, eles querem é a versão 2.0 das Spectrum Socks. Ainda temos mais tamanhos de meia, sapatilha, novas cores... Olha aí, ó. Em todos os modelos. Isso. Um design mais discreto, ainda mais maciez e
0: conforto. É cara. isso aí, a tecnologia dessas meias, Boleto, Fala. tem antiodor, quer dizer aquele chuleco que puta de sabe que você tem aquele você pé podre tem é, gente que tem aquele pé pisou
1: na bosta e calçou o sapato não, tem.
0: não, não desbota mais. cadê o QR Code? pode pôr aí na tela por favor Isaac. não desbota com as lavagens suor. e ainda ajuda a regular a temperatura da região né dos pés obviamente garantindo que o suor evapore rapidamente e seus pés fiquem sempre confortáveis Olha, três
1: modelos para agradar todos os públicos indo do casual ah, o esportivo, então você usa aí o Tica 12. Conheça. Você tem um desconto legal na sua compra, Na tá?
0: Spectrum Socks 2.0. É, são as meias mais descontos. legais são. É, da Insider, que é, é realmente uma revolução é isso aí, no 12, mercado. porque esquece do Tica 12. Porque quando você começa a usar Insider, papai, não dificilmente sairá dela? Não. Calabreso, <risos> você não vai sair nunca Calabreso, esquece. Nunca esquece. Eu ligo isso. Você não vai mais, ô Reinaldo Janequino, você não vai
1: nunca mais esquecer, tá?
0: É isso aí, vamos nessa, Boleta. Você está mais calmo. Hoje foi uma semana de hipnose. Foi uma Hoje, semana... Foi uma semana
1: foi uma semaninha...
0: Que no, bacana, né? bacana, doida, bacana. doida, doida. Bom louca, bom ampliar é. né? os nossos horizontes. semana boa. Não é não? Jean, prazer mais te conhecer. Vez,
1: muito obrigado, Jean.
0: Continue com o seu ver. trabalho. Você tem muitas pessoas que gostam do seu trabalho. E continue nessa eterna busca. Pois Boa. a sociedade necessita Continua no Jurassic Park E vamos nessa <risos> Tchau galera, até, até semana terça, que vem beijo, Tchau, valeu. tchau